3: Nous sommes le samedi 2 septembre, bon réveil à tous, bienvenue dans le matinal weekend week-end sur CNews, 5h56, nouvelle saison, nouveaux horaires comme vous pouvez le, le constater, on est ensemble jusqu'à 9h, comme toujours pour de l'info, de l'analyse, des débats, avec un nouveau visage aussi, celui de Marine Sabourin pour l'Égiter. Euh, bonjour Marine.
4: Bonjour Anthony. Ravi de vous accompagner cette année.
3: Et vous allez nous accompagner effectivement toute l'année pour les JT, accompagner nos téléspectateurs pour leur délivrer toute l'info, l'info essentielle de votre week-end. Juste avant de vous dévoiler le programme de notre émission tout de suite, l'éphémérite d'Alessandra Martinez.
1: Chers amis, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Sainte Ingrid, une princesse suédoise qui a vécu au XIIIe siècle. Une rencontre avec un moine dominicain, Pierre de Dacis, va la marquer à tout jamais. Par son intermédiaire, elle se décide à devenir religieuse, comme sa sœur Christine. Les deux femmes vont alors faire de grands pèlerinages. Elles vont à Saint-Jacques-de-Compostelle, à Jérusalem et à Rome. C'est là, à Rome, qu'elle rencontre le pape Martin V à qui elles vont demander l'autorisation de fonder des monastères dans leur pays natal. Le pape accepte. Un premier couvent d'inspiration dominicaine est fondé. Le roi lui-même assiste aux cérémonies. Ingrid en est nommée abbesse, mais elle meurt trois semaines plus tard. Elle est pleurée de tous, tant sa réputation était grande. Nous fêtons aussi aujourd'hui... Les martyrs des carmes, ces 191 prêtres et religieux qui furent massacrés le 2 septembre 1792 en pleine révolution. Et voici le dicton du jour, août mûri, septembre vendange. En ces deux mois, tout bien s'arrange. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
3: Et pour commenter avec moi l'actualité des têtes que vous connaissez évidemment, Michel Tau, bonjour. Bonjour Anthony. Fondateur du site Opinion International. Face à vous ce matin, Amaury Brelet. bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles. Et bien sûr, avant de vous dévoiler le programme de nos discussions ce matin, un point sur la météo, c'est essentiel pour votre week-end.
5: C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
3: Et la météo avec Karine Durand ce matin. Karine, le retour d'un temps estival malgré les orages.
6: Oui, gare aux orages très violents en ce moment même et pour les prochaines heures sur le sud-ouest en particulier mais cette vague orageuse remonte quand même vers les Charentes, vers les pays de la Loire. Attention aux orages qui peuvent vraiment déverser de grandes quantités de précipitations sur le sud, sud de l'Aquitaine ou encore sur l'ouest des Pyrénées. Ils vont quand même s'affaiblir d'heure en heure au cours de la journée. Pas mal de nuages d'averse également sur la Bretagne, la Normandie, quelques nuages également en direction des Cévennes, parfois quelques gouttes et puis une belle ambiance du côté de l'Est, malgré quelques brouillards. Au cours de l'après-midi, on va retrouver encore quelques orages disséminés ici et là. Mais globalement, cette vague orageuse prend fin. Progressivement, On se méfie quand même hein, du côté des Pyrénées, de l'Aquitaine où ils peuvent résister. Partout ailleurs, le soleil s'impose avec un temps particulièrement lumineux. Quelques passages nuageux sur l'ouest, sur le bassin parisien. Mais les éclaircies vont quand même gagner du terrain. Et toujours de très belles conditions sur l'est ou encore sur la Corse. Les températures ce matin sont globalement de saison, sauf au sud où elles sont déjà très élevées. Avec jusqu'à 21 degrés du côté de Perpignan, de Montpellier, de Toulouse à peine 14 à 12 degrés en direction du nord-est et au cours de l'après-midi, la chaleur s'impose sur quasiment tout le pays et en particulier sur la moitié sud avec encore une fois 30 degrés du côté de Lyon, de Grenoble, 27 degrés en région parisienne, un petit peu plus de fraîcheur sur le nord-ouest avec 23 notamment du côté de Caen mais globalement c'est quand même 5 à 6 degrés au-dessus des normales de saison.
5: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
3: 6 heures sur CNews, voici les titres de votre journal. À la une, l'heure de vérité ce lundi. Après l'interdiction de l'abaya dans les établissements scolaires, des influenceuses musulmanes appellent déjà à la provocation. Sur les réseaux sociaux, elles incitent les jeunes filles à venir en abaya ou en robe longue. Une association a également déposé un recours devant le Conseil d'État. On vous parlera également de l'horreur vécue par une octogénaire à Damarie-Lellis en Seine-et-Marne. Une femme passée à tabac par un cambrioleur à son domicile lundi dernier. Une délinquance qui cède à la violence gratuite. Vous entendrez le témoignage des voisins de la victime dans ce journal. Une rentrée scolaire chamboulée pour des élèves de Mâcon en Saône-et-Loire, dont l'école a été partiellement détruite lors des émeutes. Ils seront répartis, ces enfants, dans d'autres établissements scolaires. La double peine pour les habitants de cette ville qui va devoir payer une addition salée pour la reconstruction du bâtiment. Notre reportage à suivre. Et puis face au coup d'État en série sur le continent africain, la France affiche sa fermeté, réaffirme son soutien au gouvernement légitime. La France ne serait, laissera pas impressionner, Martel dans les colonnes du Figaro le ministre des Affaires étrangères Sébastien Lecornu. Le décryptage à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, on commence avec l'Abaya, qui sera interdite dans tous les établissements scolaires face à la fermeté affichée du gouvernement. Déjà, une contre offensive se prépare, l'association Action des droits des musulmans a saisi hier le Conseil d'État en urgence pour suspendre cette interdiction. Et puis sur les réseaux sociaux, surtout, ce sont des influenceurs musulmans, des influenceuses, qui incitent désormais à contourner la loi.
4: Oui, certains suggèrent à toutes les élèves de venir en robe longue pour perturber la rentrée scolaire. Cette contre offensive des pro Abaya est racontée par Adrien Spiteri.
7: Venez à la rentrée, on met toutes des abayas.
8: Les messages comme celui-ci se multiplient sur les réseaux sociaux depuis l'annonce de l'interdiction du port de ce vêtement dans les écoles. Une provocation assumée, avec parfois certains messages adressés à Gabriel Attal.
9: Vous aimez mon outfit pour la rentrée Je pense que le ministre de l'Éducation va l'adorer.
8: Certaines jeunes femmes pensent que cette interdiction va être difficilement applicable et appelle à la solidarité féminine pour compliquer la tâche des chefs d'établissement.
10: J'appelle toutes les femmes, solidarité féminine à les filles, que tu sois musulmane, juive, athée, on n'en a rien à faire. Je fais un appel à toutes les filles, à la rentrée, mettez toutes des longues robes. J'aimerais voir la tête qu'ils vont faire, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir Comment est-ce qu'ils vont faire le tri dans toutes ces robes-là Comment est-ce qu'ils vont déterminer que cette robe-là ou cette robe-là, c'est une abaya Ça va être un gag, je le sens. Partagez l'information au maximum s'il vous
8: plaît. Lundi, les élèves portant la baya ne pourront pas entrer en classe mais seront accueillis par les établissements scolaires. Les équipes pédagogiques devront alors expliquer le sens de cette interdiction avant de possibles sanctions disciplinaires.
4: Et le président Emmanuel Macron, qui était en déplacement hier dans un lycée professionnel à Orange dans le Vaucluse a affirmé que le gouvernement ne laisserait rien passer sur la baya le camis écoutez.
11: À la rentrée, je vais être franc avec vous, on sait qu'il y aura des cas, parce qu'on sait qu'il y aura les uns par négligence peut-être, mais enfin beaucoup pour essayer de défier le système républicain. Nous devons être intraitables, simplement les hussards de la République, celles et ceux qui sont au front, ce sont les enseignants. On ne doit jamais laisser s'installer l'idée qu'ils seraient seuls ou qu'ils doivent céder à une pression. Ce qui était très important et ce que le ministre a dit à juste titre, c'est que... L'État, la République est derrière eux et ils ont raison.
3: Alors je le disais en titre, Michel toble voilà le moment de vérité. Que va-t-il se passer euh, lundi, quand les profs seront confrontés à, à celles qui viendront en, en abaya, celles qui vont porter des, des robes longues dans l'objectif de, de provoquer Ça va être un véritable casse-tête. Qui sera là pour soutenir les équipes enseignantes euh, lorsqu'elles seront euh, euh, menacées, parfois, pour certaines d'entre elles
12: ah bah, Ce qui est sûr, c'est qu'on le comprend sur les réseaux sociaux, elles seront nombreuses. Elles sont très nombreuses à venir euh, portant un abaya ou un, une robe euh, longue pour effectivement défier la loi, défier la loi, défier ce qu'a décidé le gouvernement, défier ce qu'a confirmé hier le président de la République, à savoir que dans les services publics et à commencer dans les écoles, on n'affiche pas de façon ostensible, une appartenance religieuse. Elles n'ont pas le choix. Donc, effectivement, d'abord, il y a une fermeté et il faut s'en féliciter. Mais après, effectivement, là où il y a une petite ambiguïté de la part du gouvernement, c'est qu'on nous dit à la fois qu'il va y avoir de la fermeté et en même temps du dialogue. Mais qu'est-ce qui va précéder C'est la fermeté ou c'est le dialogue Donc, ce qu'on comprend, c'est que les, euh, les jeunes filles qui portent une abaya vont rentrer dans l'établissement scolaire, ce qui est déjà contrevient à la loi. Parce qu'en fait, elles devraient rester. Elles hors seront de accueillies. On va elles discuter dans un accueilli. premier temps avec elles pour qu'elles voilà. enlèvent la baïa. Exactement. Mais déjà, moi, je trouve que et sanctionner s'ils si ne le veulent pas. Mais je trouve déjà que symboliquement, le fait d'entrer dans un service public aussi précieux que l'école, c'est déjà quelque part un échec. Après, il va y avoir discussion. Qui va discuter Les chefs d'établissement, des professeurs, des référents laïcité qui ont été nommés il y a quelques années, mais qui ne sont pas assez nombreux face à l'explosion du nombre des, des manquements à la laïcité. Ça va être très compliqué à gérer. Et une fois que la discussion aura eu lieu, que vont décider les chefs d'établissement Vont-ils vont avoir le courage de dire « Mesdames, vous, voulez, vous ne voulez pas enlever votre abaya Vous devez rentrer chez vous. » C'est la loi. « Ou vous devez rester ?» Et là, je pense qu'il y a des ambiguïtés et je pense qu'il va y avoir un engorgement des difficultés dès lundi avec la rentrée scolaire Moi, personnellement, je, je
3: m'inquiète pour les équipes euh, pédagogiques à Maury-Brelay. Comment vont-elles faire pour gérer tout ça Tous ces problèmes qui vont découler de cette loi, est-ce qu'elles seront suffisamment accompagnées
0: bah, euh, Le gouvernement a annoncé que les, les enseignants euh, et les directeurs d'établissement euh, seraient accompagnés sur le terrain par des, des personnes spécifiquement formées. Donc on verra ce que bien. ça donnera. Mais sur les grands principes, il est évident que l'État ne doit pas reculer d'un pouce face à tous les militants que, que, qui s'organisent déjà au sein de l'association ou sur les réseaux sociaux, doit soutenir euh, sans faille euh, ses agents, c'est-à-dire les enseignants et les directeurs d'établissements, en leur assurant une protection fonctionnelle si jamais ils devaient être attaqués ou menacés. Et surtout... Euh, c'est contre... la région
3: Île-de-France qui a c'est
0: Absolument. Mais les à... régions devraient faire être... de même d'ailleurs. Absolument. Et enfin, euh, contrer, euh, dès que cela est possible, c'est déjà euh, le cas et ça le sera à l'avenir euh, dans les prochains mois sûrement, euh, toutes les procédures judiciaires qui seront euh, engagées par ces associations, parfois d'ailleurs avec le soutien visiblement euh, de la France insoumise, euh, pour contrer euh, à tous les niveaux judiciaires euh, voilà, toutes, toutes les, les poursuites engagées.
3: On voit déjà qu'il y a des recours justement devant oui. le, le, le Conseil d'État. Est-ce que là, il y a un risque que cela soit retoqué Alors non seulement il y, des, il y a des recours,
12: mais il y a aussi. Euh... Des appels à contourner la loi, euh, des appels à, aux jeunes filles à venir euh, habiller de longues robes. Il euh, y a des défis à l'autorité de l'État et, et pire encore, à la laïcité. Parce que ce qui, le message qui est diffusé sur les réseaux sociaux, c'est que la laïcité, ce serait du racisme contre les musulmans. Mais c'est complètement faux. Il faut le dire. C'est complètement faux. L'interdiction de l'abaya, c'est l'application d'une loi qui dit « neutralité et discrétion ». Dans les services publics, ça s'applique à toutes les religions. Voilà. Donc ça n'est pas fait contre les musulmans. C'est fait pour respecter un principe de neutralité et de, dans, dans les services publics. Donc il faut être ferme sur cette réponse. Et ensuite, ensuite effectivement, j'espère que le soutien des autorités au chef d'établissement sera là. Juste un mot, aussi, il y a beaucoup de professeurs, il faut le dire, qui sont plutôt d'accord avec les jeunes filles qui portent la baïa. Et il risque d'y avoir aussi de ce côté-là des conflits internes au, entre, au sein même des équipes des pédagogiques conflits internes qui risqueraient de rendre difficile l'application de la loi.
3: La contre-offensive des pros à baya qui dépasse les frontières françaises. Regardez à Londres une marque anglaise propose de rembourser la Baïa contre une photo de l'élève en tenue dans la cour de récréation.
4: Oui la séquence cumule près d'un million de vues sur TikTok. Explication de Sarah Mena, notre correspondante à Londres.
13: La mesure et les propos de Gabriel Attal ont été beaucoup relayés cette semaine ici dans la presse britannique. Le journal Le Guardian doit par exemple rappeler ce week-end à ses lecteurs que contrairement à la monarchie parlementaire britannique, la République française est-elle bel et bien fondée sur la stricte séparation de l'Église et de l'État Un autre média, le très sérieux journal Le Times, note qu'en France, eh bien, les enfants ne portent pas l'uniforme et qu'ils peuvent, je cite, « s'habiller comme ils le souhaitent ». Alors il faut dire que c'est là une différence majeure hein, culturelle entre la France et le Royaume-Uni, puisqu'ici l'uniforme à l'école est quasiment la norme. jupe pour les filles, pantalons pour les garçons, veste, cravate, l'uniforme est la norme dans près de 90% des établissements du secondaire ici en Angleterre que l'établissement soit privé ou public, les Anglais sont très attachés à cette tradition et c'est bien une tradition aucune loi britannique eh n'oblige finalement les établissements scolaires à imposer l'uniforme. Mais l'uniforme est en revanche fortement recommandé par le gouvernement britannique qui estime eh qu'il contribue à la mise en place, je cite, « d'une ambiance appropriée à l'école ». Les petits britanniques portent donc souvent l'uniforme dès l'entrée à l'école primaire jusqu'à la fin du collège au moment du brevet qui correspond finalement à la dernière année de scolarisation obligatoire dans le pays.
3: Alors Je parlais euh, juste en, en lançant ce plateau de Saramenaï de, de cette marque euh, britannique qui propose euh, de rembourser la baïa contre une photo en tenue dans la cour de récréation. On a là une forme de, de libéralisme débridé amoral associé à un rigorisme religieux, une association parfaitement... Euh, enfin, — Étonnante, on va dire. — Étonnante,
12: mais qui n'est malheureusement pas, pas nouvelle. — avez... Mais c'est un modèle
3: anglo-saxon. C'est typiquement anglo-saxon. — Oui, anglo mais vous, avez, vous un... avez
12: des très grandes marques. — Le marketing,
3: le, le libéralisme n'a pas de limite. —
12: Complètement. Mais vous avez de très grandes marques qui, en France, euh, vendent des abayas, encouragent les, les jeunes filles à les, à les porter. On n'est pas en Angleterre, on est en France. On n'a pas le même modèle de société. La laïcité à la française, elle est l'héritage d'une longue histoire. Je le répète, c'est la discrétion et la neutralité dans les services publics. Vous savez, en Angleterre, c'est la situation est, elle est compliquée. Euh, au nom du communautarisme religieux, en Angleterre, vous avez eu ces dix ou quinze dernières années des centaines de mariages de jeunes filles mineures parce que le mariage religieux tient lieu peut tenir lieu de mariage civil. Et il a fallu adopter une loi pour interdire les mariages de mineurs mmh. parce que, justement, il y avait des pratiques communautaristes qui étaient inadmissibles. Donc voilà, on a tous des problèmes dans les pays occidentaux de gestion du fait communautariste. En France... On y est très vigilant. C'est un modèle qui sert aussi d'exemple pour d'autres pays. Enfin, moi, je vois Quand je vois des jeunes françaises porter des abayas, porter des hijabs, je pense aux jeunes femmes iraniennes qui se battent justement pour la liberté d'enlever le voile. Le 16 septembre, ça fera un an qu'il y a le mouvement Femmes-Vie-Liberté. Franchement, dans quelle situation vit-on en France Et encore une fois, ça n'est pas une attaque contre les musulmans, c'est une attaque contre une pratique rigoriste d'une religion ah. qui voudrait s'imposer à d'autres.
3: Un mot d'Amory Brelet euh... Est-ce que la solution, ce ne serait pas euh, l'uniforme, comme, euh, comme on le voit en, en Grande-Bretagne dans un certain nombre d'établissements
0: Oui, pourquoi pas, ça permettrait en effet de, de régler le problème. Après, au-delà de l'uniforme, il y a d'autres marqueurs sociaux, par exemple le téléphone portable chez les jeunes, qui a le dernier téléphone portable à la mode, donc ça n'est pas la solution. Et puis, il ne faudrait pas que l'uniforme, que j'allais dire, le cache le problème de fond. Euh, de, des atteintes à la laïcité à l'école. Oui,
3: parce qu'il n'y a pas que la baïa. Il n'y a, a pas a a que la, la baïa, il y a les, euh...
0: les atteintes à la laïcité, notamment qui concerne l'enseignement de, de, de matières comme les sciences ou l'histoire. Euh, il, il y a des cours sur la Shoah ou la Seconde Guerre mondiale qui ne sont pas possibles dans certains quartiers euh, du pays. Et ça, c'est aussi un problème.
3: Allez, on poursuit avec l'horreur vécue par une octogénère, à marie Lélis, en, en Seine-et-Marne. Une femme passée à tabac par un cambrioleur à son domicile lundi dernier. Tout cela pour repartir avec une somme dérisoire. L'individu est entré chez elle avec le visage masqué, lui a asséné plusieurs coups de poing.
4: Oui, et cette femme de 80 ans s'est enfermée dans une pièce et a appelé à l'aide durant de nombreuses minutes. Fort heureusement, plusieurs voisins ont entendu ses appels au secours. Les habitants sont sous le choc. Une enquête a été ouverte, témoignage recueilli par Charles Bagé avec le récit d'Adrien Spiteri.
8: Son appel à l'aide a été entendu et filmé par les habitants du quartier. Vers 13h ce lundi, Madeleine, 80 ans, est agressée à son domicile de Damarie-l'Hélice par un cambrioleur. L'agresseur lui donne plusieurs coups de poing au visage, puis la traîne violemment jusqu'à sa chambre. Alerté par le bruit, des voisins décident de se rendre sur les lieux.
14: Et Heureusement qu'elle a, qu a crié des mois. Il y a mes deux soeurs qui sont sorties pour l'aider, parce qu'on est vraiment à, à deux pas. quoi. Et le, le jeune homme il a pris la fuite.
8: Masque chirurgical sur le visage, le malfaiteur tente alors de faire démarrer la voiture de l'octogénaire sans succès. Il partira finalement à pied vers la gare la plus proche après avoir dérobé 400 euros à la victime. Dans le quartier, les habitants sont encore sous le choc.
15: 80 ans, on attaque une femme comme ça. Mais on est où Mais on est où, on est où 80 ans, on va attaquer cette pauvre dame. C'est terrifiant, c'est terrifiant.
7: en fait, il n'y a pas de mots. Quoi. On ne peut pas comme ça tabasser une personne euh, euh, gratuitement. Euh, S'y si prendre à une vieille dame, euh, je trouve que ça peut être que de la lâcheté.
8: Madeleine souffre d'hématomes, de douleurs au dos et de lésions aux yeux. L'agresseur, lui,
3: est toujours en fuite. À l'illustration d'une délinquance aujourd'hui qui cède à la violence gratuite, on ne vient plus seulement pour voler, on vient... Euh, pour se défouler littéralement sur les plus
12: faibles. C'est insupportable ce manque de respect des personnes âgées. On se rappelle le médecin de 80 ans à Nice euh, il y a quelques jours qui avait été aussi sauvagement agressé. Il y a un an à Cannes euh, où deux mineurs avaient agressé une, une personne âgée de 89 ans. Enfin vraiment ce manque de respect des personnes âgées est participe de cette décivilisation qui est insupportable pour tout citoyen normal.
3: Et voilà qui nous amène à, à 6h15 sur CNews. À 6h15, c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Marine.
4: Un appel à témoins lancé pour tenter de retrouver le jeune Eman à Bordeaux, disparu depuis jeudi soir à 22h. Sa disparition est qualifiée d'inquiétante selon les autorités. Le petit garçon de corpulence mince à les cheveux courts et rasés avec un dessin d'éclair sur le côté droit. En cas d'information, un numéro, le 0800 00 49 38. Un non-lieu pour les gendarmes qui avaient interpellé Adama Traoré en 2016. Sept ans après la mort du jeune homme, les magistrats ont estimé que les gendarmes n'ont pas commis de violence volontaire illégitime. En juillet dernier, le parquet de Paris avait requis déjà un non-lieu dans cette affaire à la suite de plusieurs années d'enquête. La famille a annoncé faire appel de cette décision hier soir. Et puis visite inédite du pape en Mongolie, le souverain pontife doit rencontrer aujourd'hui les quelques 1400 catholiques du pays. Un déplacement également stratégique d'un point de vue géopolitique car la Mongolie dépend de la Russie et de la Chine pour l'énergie et les matières premières.
3: J-2 avant la rentrée scolaire, une rentrée chamboulée pour certains enfants et leurs familles puisque plusieurs écoles en France ne pourront pas rouvrir leurs portes. Cinq établissements au total qui ont été fortement dégradés lors des émeutes il y a deux mois. L'un d'entre eux est situé à Mâcon, en Saône-et-Loire.
4: Oui, une voiture avait été projetée contre l'école Jean-Zé qui a été ensuite incendiée. La restauration n'a toujours pas commencé car l'incendie a relevé des traces d'amiante. Reportage d'Olivier Madinier, le récit est signé Yael Benamou. La petite chaise rouge rappelle
9: que cette pièce était il y a deux mois une salle de classe. Durant les émeutes, dans la nuit du 29 au 30 juin, une voiture en flamme a été projetée contre le mur de cette école maternelle, située dans un quartier sensible à Mâcon. Les 95 élèves scolarisés ici ne pourront pas y retourner pour la rentrée le 4 septembre. Ça va être très compliqué, une année
16: très dure et fatigante. Toute la semaine, on a quand même... Ranger, trier, ainsi que les enseignantes, on va, dé... on va commencer l'école vraiment compliqué.
9: Les travaux seront longs car après l'incendie, de l'amiante a aussi été découvert. En attendant, les enfants seront répartis dans les écoles environnantes. C'est l'écœurement qui domine pour le maire de Macon.
17: Je suis fils de prof et pour moi... Euh... L'école, c'est le ciment de, de notre République. L'école, c'est ce qui permet à des jeunes de progresser, d'apprendre. Et je crois que là, c'est un fondement de la République qu'on a voulu attaquer. C'est une attaque volontaire de détruire. C'est plus qu'un bâtiment municipal, une école. Quand je vois que c'est des enfants du quartier qui vont être quand même un peu victimes, ils vont aller dans un autre groupe scolaire, on les déplace de leur secteur. Je crois pouvoir vous dire que moi, je souhaite, mais ardemment, qu'on puisse trouver les coupables et qu'ils puissent être condamnés.
9: Les grilles de l'école maternelle Jeanzeil à Macon ne devraient pas ouvrir... Avant plusieurs mois.
3: Cette histoire qu'on voulait vous raconter ce matin et qui nous rappelle que l'anonymat des réseaux sociaux ne permet pas tout et certainement pas des appels à la haine et au meurtre de policiers. Que l'on soit un émeutier dans un quartier difficile ou une parisienne branchée au fond de son canapé, personne ne doit échapper à la loi. C'est justement. Une femme de 39 ans qui l'a appris à ses dépens cette semaine.
4: Oui, après avoir lancé des appels au meurtre de policiers sur les réseaux sociaux lors des émeutes, elle a été retrouvée et jugée en comparution immédiate fin août. Cette femme a finalement été condamnée à une peine de 70 heures de travaux d'intérêt général. Le récit de Noémie Schulz.
18: Depuis deux mois, la justice a bien sûr sanctionné les auteurs de violences, ceux qui s'en sont pris aux forces de l'ordre, qui ont pillé les magasins, saccagé des vitrines. Mais cette réponse pénale ferme et systématique souhaitée par le garde des Sceaux s'est aussi appliquée à ceux qui ont appelé à la haine via les réseaux sociaux. Exemple, il y a quelques jours, avec le procès à Nanterre d'une jeune femme de 39 ans, elle avait tenu sur Twitter des propos au plus fort des émeutes. Dans ses tweets postés début juillet, elle appelait à tuer des policiers. Il mérite la mort, avait-elle notamment écrit des messages signalés à Faros, la plateforme du ministère de l'Intérieur, qui a réussi à remonter jusqu'à cette parisienne interpellée mi-juillet chez elle, placée en garde à vue. Elle a été jugée en comparution immédiate fin août à l'audience. Cette jeune femme inconnue de la police et de la justice a expliqué ne pas avoir mesuré la portée de ses propos tenus virtuellement sur un compte qu'elle venait de créer sans aucun abonné. Le parquet a demandé une sanction sévère contre cette femme qui avait vomi sa haine sur Twitter. Six mois de prison avec sursis et un stage de citoyenneté. Elle a finalement été condamnée à une peine moins lourde. 70 heures de travaux d'intérêt général. Mais il arrive hein, que les peines soient plus lourdes pour des propos tenus sur les réseaux sociaux. En mai 2022, des harceleurs de la jeune Mila ont été condamnés à plusieurs mois de prison ferme sous bracelet électronique.
3: Paris rejette l'ultimatum de la junte nigérienne qui exige le départ du, du contingent militaire français. L'ambassadeur français annonce faite par le ministre des Armées dans un entretien publié aujourd'hui dans le Figaro.
4: Oui, face aux coups d'État en série qui secouent le continent africain, le ministre souhaite réaffirmer le soutien de la France au gouvernement légitime. Explication de Sarah Fenzari et Mathilde Ibanez. Le Sébastien
19: Lecornu, ministre des Armées, a tenu à différencier de manière claire et précise les différents coups d'État qui surviennent en Afrique. D'abord au Niger, où des militaires retiennent prisonniers depuis fin juillet, le président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum, ce que la France conteste fermement.
20: La France condamne tous les coups de force. Pour autant, nous ne pouvons pas mettre sur le même plan la situation au Niger, où des militaires illégitimes ont destitué un président légitimement élu. Et celle au Gabon où le mobile avancé par les militaires est précisément le non-respect de la loi électorale et de la Constitution.
19: En ce qui concerne le Gabon, le ministre a affirmé que depuis le coup d'état du mercredi 30 août, la coopération militaire française est au point mort, où quelques 400 soldats sont stationnés en permanence.
20: En ce qui concerne la présence militaire, ce sont des soldats qui font de la formation et qui ont toujours été aux côtés de l'armée gabonaise. À l'heure actuelle, leurs activités ont été suspendues en attendant que la situation politique se clarifie.
19: Ces forces permanentes, dites prépositionnées participent à la protection des ressortissants français, se tiennent prêtes à intervenir en renfort d'opération et coopèrent avec les armées nationales gabonaises et de pays voisins comme le Cameroun pour des exercices ou encore des formations.
3: Ces coups d'État en Afrique et la peur de la contagion, c'était la une du Figaro aujourd'hui. L'analyse d'Harold Imman sur ce plateau. Harold, bonjour. Sure. Euh, on l'a vu, hein, cet été, les coups d'État se sont succédés. Le Niger, fin juillet. Le Gabon, désormais, fin août. Est-ce qu'on doit craindre la contagion Qu'est-ce qu'ils qu qu ont différent, finalement, ces coups d'État par rapport aux autres, sachant qu'il y en a eu déjà plus de 200 sur le continent
14: oui, alors chaque putsch réussi rassure, les, euh, les armées nationales dans d'autres pays qu'elles aussi, aussi peuvent réussir. Alors c'est à chaque fois des gardes présidentielles, vous avez remarqué, qui euh, f renversent facilement le président, y compris quand le président est, est adossé à eux et à un militaire lui-même. Et peu de systèmes politiques euh, nationaux en Afrique ont une tradition de gouvernement civil et légaliste. Et je crois que c'est ça la clé. Est-ce qu'on est un régime qui n'a pas vraiment connu de euh, structuration légaliste et démocratique, même avec des fraudes, même avec des hommes forts Ou bien est-ce qu'on a eu une habitude de s'asseoir sur l'armée Et donc le Mali. Euh, C'est assis sur l'armée pendant des décennies, le Burkina Faso aussi, donc on, et même le Niger, alors que la Côte d'Ivoire, non, le Sénégal, pas du tout, euh, le Bénin, pas vraiment, euh, surtout ces toutes dernières décennies. Euh, donc, on a, on a ces, cette séparation-là. Et on peut être sûr que dans les pays qui ont une tradition de passé militaire, que la tentation est immense de faire des coups d'État... Euh, alors que les autres pays, c'est réversible. Le Gabon étant exactement entre les deux, eh bien, on se demande aujourd'hui comment renverser. Alors que le Niger, avec un passé militaire très, très fort, euh, le doute est permis.
3: Et élément d'analyse rapide de,
12: non, de
14: Michel Taube. Pour compléter ce
12: que dit Harold Diemann. Euh... Euh, ça va être compliqué. Euh, S'il y a une intervention militaire, euh, comme semble presser la France, euh, la CDO est censée intervenir militairement, mais ça risque de mettre le feu aux poudres. Et la France est déjà fortement accusée d'ingérence dans les affaires intérieures de ces pays. Je ne sais pas si c'est notre intérêt, au moment où on a plus tendance à se retirer militairement, euh, de trop trop s'immiscer dans ces affaires. Après, euh, après l'Afrique est très très mal gouvernée, de façon malheureusement endémique, vous l'avez dit, 230 coups d'État en 70 ans. Franchement, c'est quand même très inquiétant.
3: Michel Taube, Amaury-Brelay, vous restez avec moi sur ce plateau. On va continuer durant la prochaine demi-heure à décrypter l'actualité avec Marine Sabourin, avec Harold Diman également. On parlera de l'enfer vécu par les habitants d'une tour à Melun, une tour où règne la loi des dealers avec des escaliers barricadés, des parties communes qui sentent l'urine envahies par les rats. Nous nous sommes rendus sur place. Vous verrez notre reportage dès le début du journal de 6h30. A tout de suite. Samedi 2 septembre, bon réveil à tous ceux qui nous rejoignent dans la matinale week-end. On est encore ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats avec Marine Sabourin, avec Michel Taube et avec Amaury Brelet. Voici les titres de votre journal de 6h30. L'enfer vécu par les habitants d'une tour à Melun en Seine-et-Marne. Une tour où règne la loi des dealers avec des escaliers barricadés, des parties communes qui sentent l'urine envahies par les rats. Nous nous sommes rendus sur place avec nos reporters Régine Delfour. Et Pierre Emco, vous verrez ce reportage de ce quotidien invivable dès le début de ce journal. Trois Français sur quatre favorables à des référendums sur les retraites et l'immigration. Résultat d'un sondage ce matin pour le Figaro dont vous aurez tous les détails dans quelques instants avec Mathilde Bagnès sur ce plateau. Des services publics délocalisés et au ralenti conséquence des émeutes à mons en barœul dans le département du Nord où la mairie a été dégradée. Les travaux devraient s'étaler sur deux ans. Le reportage de nos équipes à suivre. En cette fin de semaine, on vous parle de cette situation complètement... Improbable, insupportable, à Melun, en Seine-et-Marne, ça se passe dans le quartier de l'Allemont, la tour d'une cité sous l'emprise des dealers. Les locataires sont même obligés de montrer patte blanche pour pouvoir entrer dans le bâtiment.
4: Oui, euh, des dealers, des escaliers barricadés des parties communes insalubres. les habitants sont à bout. Les locataires et le bailleur social terrorisé appellent à l'aide. Cet enfer est raconté par Régine Delfour et Pierre Amco.
7: Bonjour. Au 9 de la rue Claude Bernard, à Melun, en Seine-et-Marne, ne rentre pas qui veut. Après avoir passé les barrages, nous pénétrons dans le hall. Une forte odeur d'urine se dégage. Sur les murs, les tarifs de diverses drogues sont affichés. Depuis plus de deux ans, des dealers ont investi cette tour de 13 étages. Des locataires ont accepté de témoigner, mais de façon anonyme, par peur de représailles. Denise, dont le prénom a été changé, habite ici depuis des dizaines d'années et a vu son quartier se dégrader.
10: Ils ont envahi le hall. Ils ont envahi les escaliers, à la hauteur du cinquième étage il y a une barricade, il faut pouvoir passer. Quand on descend, moi euh, j'ai des difficultés à monter et descendre les escaliers. Donc euh, on leur demande de pousser un peu leur barricade, ils n'en ont rien à faire. À tous les étages, des immondices jonchent le sol. Ève, mère
7: de famille, nous explique les conditions dans lesquelles ils vivent.
21: C'est rempli de rats. On les voit se bagarrer, on les voit sortir de jour comme de nuit, enfin euh, et les cafards.
7: Eve est désemparée.
21: Comment en 2023, euh, on peut laisser des locataires vivre dans... L'immeuble est devenu un squat. Voilà, est, tout est laissé à l'abandon. Et, euh, et bien on essaye de survivre en fait, hein. mais c'est pas évident.
7: Malgré les rénovations effectuées par le bailleur l'an passé, la situation a empiré. Habitat 77 réclame l'aide de l'État.
3: Amaury Brelet, que vous évoquez les images de cette France alternative où l'État de droit n'existe plus
0: C'est insupportable. On avait déjà évoqué ici sur CNews le même problème à Nice il y a, il y a deux semaines, je crois. Euh, c'est toujours la même chose, c'est une minorité de, de délinquants qui impose euh, sa loi à la majorité par la violence, par l'intimidation et souvent dans l'impunité. Et puis ils se pose la question, comme souvent... Dans, dans ces affaires-là de, de la responsabilité pour ne pas dire de l'irresponsabilité des autorités en fait que fait la mairie euh, que fait le bailleur social euh, que fait l'état en fait pour répondre à, ces, à ce problème qui souvent dure depuis des années là c'est d'ailleurs ça a été très bien expliqué par par l'une des habitantes euh, c'est pas un problème qui, qui apparaît du jour au lendemain ça fait souvent cinq dix ans que ces problèmes sont là et, et, et s'enveniment. Et, euh, et enfin c'est l'illustration d'une certaine forme d'impunité vis-à-vis des dealers qui trop souvent euh, sont arrêtés, condamnés, mais finalement relâchés euh, et qui euh, continuent à, à nuire euh, et, euh, et, à, et à embêter le, les, les résidents de, de ces HLM qui pour beaucoup subissent, euh, ceux qui ont les moyens finissent par partir quand ils ont de la chance, mais tous les autres sont obligés de subir la loi, du, la loi des caïdes.
3: Michel Taube, c'est euh, Melun, c'est Nîmes, comme vient de le dire à, à Maury-Brelay, c'est Marseille, c'est les grandes villes, les banlieues, comme les villes moyennes. Euh, aucun territoire n'est épargné par ah, ce type de situation
12: aujourd'hui, de moins en moins en tout cas. Des, des tours Claude Bernard comme celle de Melun, il y en a, en y en a des milliers en France. Ouais. Et il y en a maintenant dans les villes de taille moyenne, comme Melun, euh, et c'est devenu euh, endémique. Après, sur euh, Melun, ce qui est intéressant, c'est que le bailleur social, par exemple, a fait valoir qu'il a dépensé des dizaines de milliers d'euros pour recruter des agents de sécurité, pour tenter de suppléer à l'absence la, de, 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 de présence policière. Et ça ne suffit pas. Certains parlent de la nécessité de mettre en place des brigades permanentes pour les civilités et pour la sécurité. La, la situation est devenue tellement endémique qu'on n'arrivera pas à en sortir s'il n'y a pas une mobilisation sur la sécurité de tous les acteurs concernés de près ou de loin. La sécurité, c'est la condition du vivre ensemble et d'un travail social. Et ce n'est pas l'inverse. Donc effectivement, si on n'investisse pas massivement dans des solutions de sécurité, on n'arrivera pas à rattraper les retards. On, en dit, on appelle ça des quartiers de reconquête Républicaine, mais effectivement pour ces
3: habitants qui disent vivre dans des squats, ce sont bien des territoires perdus de la République. Et les sanctions contre les consommateurs, parce qu'on a des Français qui sont majoritairement, largement euh, majoritairement favorables à, à, à la sanction plus lourde à, à l'égard des consommateurs. C'est le résultat d'un sondage CSA pour CNews. Regardez, 75 des Français estiment euh, qu'il faut les sanctionner plus durement pour lutter contre le trafic de drogue.
0: Bien sûr, sur le principe, il faut taper euh, à, toutes les, à toutes les étapes, j'allais dire, du, dire du, du trafic, depuis le, le trafiquant et les jusqu'au jusqu'aux consommateurs, c'est évident. Et, et Gérald Darmanin a eu raison de le rappeler. Euh, on a d'ailleurs mis en place euh, depuis un certain temps la, cette fameuse amende forfaitaire délictuelle euh, qui permet de, de faire payer les, les consommateurs. Le problème, c'est que euh, selon les derniers chiffres, euh, 30 à 35% seulement euh, sont acquittés. Donc en fait, si, euh, sur le principe, c'est très bien, mais si euh, dans, les, dans les faits, euh, l'argent n'est pas payé, euh, l'efficacité est nulle. Euh...
12: Oui, et, puis, et puis le nombre de contraventions est, est ridicule par rapport oui, à, à l'immensité du nombre de consommations de, consommation de, de drogues. Malheureusement, sur le plan de la consommation, la politique du tout répressif n'a pas marché. Elle n'a absolument pas dissuadé et fait baisser euh, les consommations, que ce soit le cannabis, l'héroïne ou d'autres drogues. Il y a des pays qui tentent d'autres expériences. L'Allemagne qui s'apprête à légaliser l'utilisation du cannabis euh, récréatif. Le Portugal qui a une politique aussi différente et, et très originale. Il faut aussi peut-être se demander s'il ne faut pas tout remettre à plat pour voir si effectivement, pour casser le lien entre la consommation et les mafias qui contrôlent les trafics de drogue, il ne faudrait pas faire autrement.
3: Allez, politique à présent. Et si le chef de l'État organisait des référendums sur l'immigration et les questions sociales L'idée a été évoquée par Emmanuel Macron lui-même. C'est ce que réclament ses opposants politiques. Et c'est surtout ce qu'attendent les Français. On va parler avec vous Mathilde Bagnèze. C'est en tout cas ce que révèle la dernière enquête Odoxa Blackbone Consulting pour le Figaro. Trois Français sur quatre souhaiteraient un référendum sur le sujet des retraites et de l'immigration.
22: Et oui, les Français aussi souhaiteraient pouvoir s'exprimer sur la base d'un référendum selon un sondage Odoxa pour le Figaro... 84% des sondés aimeraient ce mode de consultation. Alors, dans le détail, les sujets importants pour les Français, eh bien vous avez les retraites à 74%. Ils sont 74% à vouloir justement l'organisation d'un référendum sur ce thème. Deuxième sujet, eh bien c'est l'immigration. 74% également des sondés souhaiteraient le même exercice sur ce sujet. Alors, pourquoi une telle volonté de vouloir s'exprimer Peut-être par rapport à l'image bien écorchée du président il ne serait plus crédible, et ce, malgré des tentatives d'échange. Les Français, en tout cas, n'ont plus confiance. 70% des sondés affirment que le président de la République, Emmanuel Macron, ne serait pas ouvert au dialogue. Autre chiffre de, de, de ce sondage, Odoxa pour Le Figaro, qui expliquerait pourquoi les Français ont autant envie de donner leur avis, c'est parce qu'ils jugent à 76% que le président eh n'est pas proche de leurs préoccupations.
3: Merci à vous, Mathilde Ibagnès, pour toutes ces précisions. Si des écoles sont toujours inaccessibles deux mois après les émeutes, des mairies, elles tournent au ralenti. À mont saint barreuil dans le nord, les vitres et portes de l'hôtel de ville ont été brisées en juin dernier.
4: Oui, la municipalité a donc dû s'adapter en délocalisant de nombreux services publics. Selon le maire de la commune, les travaux de l'hôtel de ville devraient s'étaler sur deux ans. Aminat Adem, Mathieu Devez et Charles Pousseau.
23: Depuis l'incendie de sa mairie... La ville de Monsembarol pense ses plaies lentement. Une mairie annexe, bien qu'un peu dégradée, a été ouverte pour répondre aux besoins administratifs des Montsois. Les différents services, regroupés dans un open space, sont indiqués par un marque-place. Un dispositif provisoire suffisant pour ses habitants, présent ce jour-là dans les locaux.
13: Par rapport aux emplacements, je trouve que ça va. Je n'ai jamais été déçu. en fait je suis toujours bien servi avec eux, il n'y a pas de souci.
15: C'est très fluide, je viens de rentrer, je ressors. Le service continue et on peut récupérer nos justificatifs, ce fait autre, directement ici, c'est pas trop loin.
23: Tous sont reconnaissants de l'effort fourni et ont apporté leur soutien aux employés
24: municipaux. Il y a eu une communication du maire assez rapidement après les événements pour nous informer qu'il ouvrait des locaux là dans ces locaux qui étaient disponibles. Je pense que le maire fait ce qu'il peut de la meilleure des manières possibles. Donc déjà, moi je le remercie d'avoir mis ça en place et fait ce qu'il peut. Quoi.
23: Les travaux du bâtiment principal devraient s'étaler sur deux ans. Le maire estime le montant total des dégâts à 5 millions d'euros.
3: Allez, tout autre sujet à présent, on vous parle de la braderie de Lille, elle a ouvert hier soir, 2 millions de visiteurs sont attendus tout au long du week-end, le dispositif de sécurité est évidemment conséquent.
4: Oui, 3000 agents sont mobilisés ce week-end, on retrouve tout de suite Mathieu Devez avec Charles Pousseau sur place. Alors Mathieu, la braderie est sous haute surveillance pour éviter des débordements aujourd'hui. Hein. Mmh.
24: Tout à fait, chère Marine. Écoutez, la braderie commence officiellement à 8h, dans un peu plus d'une heure donc. Mais dès hier, les agents municipaux et les policiers ont préparé et fermé le périmètre concrètement. Regardez, ils ont posé des tonnes de béton et évacué des véhicules en stationnement. 1200 oui, 1200 tonnes de béton qui vont ceinturer la braderie jusqu'à demain 18h, un travail de titan, vous l'imaginez parfaitement organisé car avec plus de 2 millions de visiteurs attendus, 8000 exposants et 100 km de rues dédiées aux bonnes affaires, et eh bien tout simplement la braderie de Lille, c'est un immense défi à la fois logistique et sécuritaire, une foule impressionnante des rues bondées et donc vous l'avez dit un important dispositif de sécurité pas moins de 3000 agents de l'État, des policiers, des gendarmes, mais aussi des militaires et des douaniers mobilisés pour assurer la sécurité de l'événement. Mais également, regardez juste à côté de nous, un poste de secours. Il y en aura au total 17 postes de secours répartis dans le centre-ville. Et enfin, je vous annonce que nous allons suivre en fin de matinée avec Charles Pousseau, la brigade équestre de la police, où des chevaux et leurs cavaliers mobilisés à la braderie pour assurer la sécurité de l'événement. Car oui, c'est bien sûr le cas ici, dans le plus grand vide grenier d'Europe.
3: Merci à vous Mathieu Devez en direct de Lille avec Charles Pousseau. On reviendra avec vous tout au long de, de cette matinale pour évoquer les différents aspects de cette braderie et notamment les visites politiques qui auront lieu dans le courant du week-end. On va prendre la direction de New York à, à présent où l'appel à la prière musulmane pourrait dorénavant retentir. Chaque semaine, le vendredi, le maire de la ville vient d'autoriser sa diffusion à, à l'extérieur des mosquées sans qu'elle n'ait eu à demander finalement quelconque autorisation.
4: Oui, l'appel pourrait résonner 10 décibels au-dessus du niveau sonore Ambiant et pourrait également être diffusé chaque soir lors du Ramadan. Explication de notre correspondante Fanny Chauvin.
25: Les mosquées new-yorkaises n'ont plus besoin de permis pour diffuser l'appel à la prière. On devrait donc entendre plus souvent le chant du muezzin dans les rues de la ville, mais à certaines conditions. L'appel à la prière sera seulement autorisé une heure les vendredis et au coucher du soleil. Le mois du Ramadan, c'est une décision du maire de la ville, Eric Adams, qui souhaite favoriser l'inclusion. L'élu démocrate, qui ne croit pas en la séparation de l'Église et de l'État aux États-Unis, eh bien, je rappelle que la religion fait partie intégrante de la vie publique et politique. Le président américain jure sur la Bible le jour de son investiture. Alors après l'annonce de cette décision, eh bien, il n'y a pas de polémique ici. Les leaders religieux et la police vont collaborer ensemble pour déterminer le volume sonore de cet appel à la prière. New York qui est la deuxième ville américaine à prendre cette décision après Minneapolis en 2022.
3: Et puis on vous emmène enfin en Floride ce matin avec l'image d'une tortue Kawan qui a été remise en liberté hier. Elle s'appelle Tina, elle est âgée d'environ 40 ans et pèse pas moins de 90 kilos. Oui,
4: l'animal avait été sauvé par une association de la région après avoir été blessé dans une ligne de piégeage. De nombreux Américains s'étaient déplacés hier pour lui adresser un bon retour dans son milieu naturel.
3: Je ne pensais pas que ça pouvait peser 90 kilos. Une tortue, je l'apprends ce matin. En tout cas, c'est magnifique et ça fait plaisir de la voir repartir en liberté. Euh, 6h44, quasiment 6h45 sur CNews. Ces c'est l'heure du rappel de l'actualité avec vous, Marine.
4: La baïa interdite dès lundi dans tous les établissements scolaires. Face à la fermeté affichée du gouvernement, déjà une contre-offensive se prépare. L'association Action de droit des musulmans a saisi hier le conseil d'État en urgence pour suspendre l'interdiction sur les réseaux sociaux des influenceurs musulmans incite à contourner la loi et demande aux élèves de venir en robe longue pour perturber la rentrée scolaire. J-2 avant la rentrée scolaire, donc les ventes de fournitures scolaires sont en recul de 5% par rapport à l'année précédente. Une baisse qui s'explique en raison de l'inflation du matériel scolaire en hausse de près de 9%. Selon les professionnels du secteur, les familles ont tendance cette année à réutiliser les produits des années précédentes. Et puis une attaque de drones contre un aéroport russe revendiqué par l'Ukraine dans la nuit de mardi à mercredi. Les drones utilisés ont été lancés depuis la Russie, a assuré le chef du renseignement militaire ukrainien. C'est la première fois que Kiev dit opérer à l'intérieur du territoire russe. Le Kremlin a pour sa part refusé de commenter cette revendication.
3: Notre focus sur l'actualité internationale, on vous parle ce matin de cette situation terrible dans le haut karabakh Le haut karabakh c'est ce territoire peuplé à majorité d'Arméniens, enclavé en Azerbaïdjan, un, un territoire qui, qui traverse une crise humanitaire sans précédent puisque la seule route terrestre qui le relie à l'Arménie est bloquée justement par l'Azerbaïdjan qui est accusé par certains de vouloir réaliser une épuration ethnique. On vous parle aussi ce matin de, de tout ça parce qu'une quinzaine d'élus français se sont rendus sur place, des élus de, de tous bords, pour tenter euh, d'acheminer euh, un convoi humanitaire. Il y avait parmi eux Xavier Bertrand, euh, qu'on entendra dans cette matinale, président LR des Hauts-de-France, Bruno Retaillot, euh, chef des sénateurs LR, ou encore Anne Hidalgo, la maire socialiste de Paris. L'aide humanitaire n'a pas réussi par ailleurs à être acheminée. On en parle avec vous, Harold Iman. Tout d'abord, que se passe-t-il concrètement dans, dans cette région qui semble d'ailleurs beaucoup moins émouvoir le monde que la situation actuelle en Ukraine
14: Oui, alors c'est une guerre peut-être moins spectaculaire mais tout aussi douloureuse pour sa population et cela dure à divers degrés depuis les années 90 et ça s'est particulièrement réchauffé en 2020. Et donc, euh, si on regarde sur la carte, on comprendra ce que c'est qu'une enclave. C'est une toute petite partie de territoire où c'est peut-être euh, la taille un peu plus grande, euh, environ dans la Corse, on va dire. Et euh, là-dedans, vous avez 120 000 Arméniens. Euh, il n'y a plus du tout d'Azerie ethniques qui y habite et euh, ils sont encerclés depuis la guerre de 2020. Alors, ils étaient adossés à l'Arménie parce qu'ils sont Arméniens aussi, mais euh, ils sont encerclés par l'armée azerbaïdjanaise qui a fait une attaque vraiment très très puissante en euh, 2020 avec l'aide de la Turquie notamment et maintenant euh, ils sont euh, interdits de passage, de circulation avec l'Arménie qui serait vraiment l'endroit normal pour eux de bouger et, et puis euh, maintenant on, on, on essaye de bloquer euh, le passage de la euh, nourriture donc euh, ça commence à s'apparenter à... bon, le mot est lâché il y en a qui évoquent le génocide parce que si vous privez une population de médicaments et d'électricité et de nourriture, eh bien ça s'appelle comme ça, et vous voyez sur la carte, le corridor de la Chine, c'est ce petit endroit vers lequel les élus se sont dirigés venant depuis l'Arménie et n'ont pas pu euh, traverser. Et tout ce qui est en jaune a été conquis en 2020 par l'armée de l'Azerbaïdjan avec l'appui massif de la Turquie.
3: Merci à vous, Diman. Nous sommes en direct avec Ovanes Guevorkian. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin en direct. Vous êtes le représentant du Haut-Karabakh en France. Est-ce que vous pouvez nous décrire aujourd'hui la situation humanitaire sur place dans le Haut-Karabakh
26: Bonjour, monsieur. D'abord, un grand merci de votre invitation. Avec plaisir, bien entendu, la situation est euh, tragique parce qu'il a été décrit. Euh, depuis neuf mois, l'Azerbaïdjan a décidé de bloquer l'unique route qui relie le Haut-Karabakh à l'Arménie et donc au monde extérieur. Euh, rien euh, n'entre euh, dans ce territoire euh, et les sorties des personnes sont extrêmement restrictives. C'est une forme de, de camp de concentration parce que nous ne pouvons euh, y entrer ou y sortir euh, euh, librement. Euh, L'Azerbaïdjan assiège et donc organise. Euh, cette, cette famine au Karabakh euh, parce que les nourritures, les médicaments sont interdits. Il euh, y a une sorte d'épuisement jour après jour de la population euh, à cause des pénuries euh, de médicaments, de la nourriture et des conditions de vie qui sont extrêmement difficiles. Les évanouissements deviennent de plus en plus fréquents dans les files d'attente euh, interminables qui durent pendant des heures pour pouvoir acheter un morceau de pain euh, pas de médicaments dans, dans, dans les pharmacies, euh, les, les, les carburants manquent, les femmes enceintes n'arrivent pas à aller euh, consulter leur médecin parce qu'il n'y a pas de transport public euh, faute de, de carburant. Euh, tout simplement, euh, cela indique euh, d'une manière intentionnelle, l'Azerbaïdjan organise... Euh, une situation en tout cas crée des conditions qui vont nécessairement conduire à la destruction euh, partielle ou totale euh, des Arméniens du Haut-Karabakh. C'est précisément dans, ce, dans cette logique que certains experts ont qualifié euh, la situation de crime de génocide en cours euh, organisé par euh, l'Azerbaïdjan, comme par exemple euh, l'ex-procureur en chef euh, de la Cour pénale internationale, ou le conseiller, l'ex-conseiller de secrétaire général de l'ONU pour les crimes de, de génocide.
3: Ovanas Guevorkian, qu'attendez-vous aujourd'hui de la communauté internationale qui semble ne pas beaucoup réagir à cette situation
26: c'est très simple, monsieur, euh, prévenir cette situation, c'est-à-dire alléger les souffrances euh, de la population, ne pas laisser que l'Azerbaïdjan arrive à sa fin. Dans un temps très court, il faut percer ce blocus euh, ou par un pont aérien et euh, arriver à apporter des médicaments et des vivres de première nécessité si on ne veut pas que ces 120 000 personnes meurent euh, sur place. Et dans un euh, second temps, peut-être dans un temps moyen, il faudrait euh, prendre euh, sous une protection internationale euh, les Arméniens du Haut-Karabakh parce que laisser face à l'Azerbaïdjan... Euh, nous voyons jour après jour euh, que cette population arménienne n'a aucun avenir euh, à l'Azerbaïdjan parce que cet État organise euh, sa mise à mort, tout simplement.
3: Merci à vous, Ovanes Gevorkian, d'avoir accepté de témoigner sur notre antenne ce matin. Je le rappelle, vous êtes le euh, représentant du, du Haut-Karabakh en, en France. Harold Iman, un mot rapidement, vous vouliez dire
14: Non, je voulais dire que les, les Européens sont un peu paralysés parce que Vladimir Poutine a quelques centaines de soldats là-bas qui, parfois... Aide à le passage d'enrées. De, Mais euh, voilà, Poutine n'est pas en odeur de synthé, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc personne n'accourt vra vraiment euh, au secours des habitants du Karabakh. C'est pour ça que c'est l'honneur de la France euh, de s'impliquer avec ces personnalités
12: françaises qui sont allées sur place. Emmanuel Macron qui, dans Le Point, il y a quelques jours, a eu des mots très forts pour être aux côtés de, euh, des Arméniens. Donc il faut pousser, soutenir et c'est encore une fois l'honneur de la France de le faire.
3: Michel Taube, Amaury Breulet, Harold Iman, merci d'être avec nous ce matin sur le plateau de CNews. Euh, on revient dans quelques minutes à 7h pour un nouveau journal. On vous parlera de l'interdiction de l'Abbaya, de la, la, la contre-offensive des, des pro abaya qui déjà sur les réseaux sociaux, certaines influenceuses musulmanes, musulmanes appellent euh, les jeunes filles, les, les écolières, les collégiennes, les lycéennes à, à déroger à la règle. Il est 7h, bon réveil à tous et bienvenue dans votre matinale week-end. Nous on est déjà sur le pont depuis 5h55 maintenant puisque la matinale commence un petit peu plus tôt en cette nouvelle saison. Je suis accompagné, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Marine Sabourin Bonjour pour l'égiter. Bonjour à nouveau et nos invités pour cette deuxième heure d'information, Guillaume Bigot, bien sûr Umbigo, Bonjour à tous. Et Clément Soudiakova, journaliste qui nous accompagne également ce matin. Avant de vous dévoiler les titres de votre journal, la météo de Karine Durand.
5: C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la
3: passion de réaliser vos rêves. Et Karine, c'est donc le retour d'un temps estival malgré les orages
6: de la chaleur, mais attention aux orages sur le sud-ouest en particulier. Ils sont violents en ce moment même et ça va durer toute la matinée. Ce dont il faut se méfier le plus, ce sont vraiment les précipitations orageuses très abondantes sous le passage de certains orages, en particulier sur le sud de l'Aquitaine, l'ouest des Pyrénées. Mais on en trouve quelques-uns remontant vers les Charentes, les Pays de la Loire et même jusqu'en limite des côtes normandes. Pas mal de nuages en Bretagne, quelques brouillards possibles également en Normandie sur le bassin parisien et puis quelques entrées maritimes du côté du Languedoc des Cévennes avec parfois quelques gouttes aussi et toujours une belle ambiance bien dégagée à l'est. En ce qui concerne l'après-midi, le temps s'améliore, c'est vraiment l'été qui revient avec du soleil quasiment partout. Il faut continuer à se méfier tout de même. Hein, des orages sur l'Aquitaine qui sont plus isolés, plus faibles mais qui peuvent encore éclater. Méfiance aussi sur le massif des Pyrénées au cours de l'après-midi. Partout ailleurs et eh bien davantage de soleil, en particulier à l'est, mais aussi en remontant vers le nord, vers Paris, avec de belles éclaircies. Et puis la Corse reste sous un plein soleil. Les températures sont déjà élevées ce matin sur la moitié sud. On dépasse les 20 degrés du côté de Perpignan, de Montpellier, 21 Degré, un petit peu plus de fraîcheur sous le ciel dégagé euh, du nord-est, euh, en Alsace notamment, vers Strasbourg ou encore Nancy, à peine 12 degrés. Et puis en ce qui concerne l'après-midi, la chaleur se généralise absolument partout. Les températures sont supérieures aux moyennes de saison de 5 à 6 degrés partout. 27 degrés pour la capitale et jusqu'à 30 au cours de l'après-midi pour Lyon, pour Grenoble. Un petit peu plus de fraîcheur des températures de saison au nord-ouest entre 21 et 23 degrés pour la Normandie.
5: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
3: Et à la une, on commence avec la baya qui sera interdite dès lundi dans tous les établissements scolaires. Face à, à la fermeté affichée du gouvernement, déjà une contre-offensive se prépare. L'association Action Droits des Musulmans a saisi hier le Conseil d'État en urgence pour suspendre cette interdiction. Et puis sur les réseaux sociaux surtout, ce sont des influenceuses musulmanes qui incitent désormais à contourner la loi.
4: Oui, certaines suggèrent à toutes les élèves de venir en robe longue pour perturber la rentrée scolaire. Cette contre-offensive des pro abaya est racontée par Adrien Spiteri.
7: Venez à la rentrée, on met toutes des abayas.
8: Les messages comme celui-ci se multiplient sur les réseaux sociaux depuis l'annonce de l'interdiction du port de ce vêtement dans les écoles. Une provocation assumée. Avec parfois certains messages adressés à Gabrielle Attal.
9: Vous aimez mon outfit pour la rentrée Je pense que le ministre de l'éducation va l'adorer.
8: Certaines jeunes femmes pensent que cette interdiction va être difficilement applicable et appellent à la solidarité féminine pour compliquer la tâche des chefs d'établissement.
10: J'appelle toutes les femmes solidarité féminine à la filles, Que tu sois musulmane, juive, athée, on n'en a rien à faire. Je fais un appel à toutes les filles à la rentrée, mettez toutes des longues robes. J'aimerais voir la tête qu'ils vont faire. Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir Comment est-ce qu'ils vont faire le tri dans toutes ces robes-là Comment est-ce qu'ils vont déterminer que cette robe-là ou cette robe-là, c'est une abaya Ça va être un gag, je le sens. Partagez l'information au maximum, s'il vous plaît.
8: Lundi, les élèves portant l'abaya ne pourront pas entrer en classe, mais seront accueillis par les établissements scolaires. Les équipes pédagogiques devront alors expliquer le sens de cette interdiction avant de possibles sanctions disciplinaires.
4: Et le président Emmanuel Macron, qui était en déplacement hier dans un lycée professionnel à Orange, dans le Vaucluse, a affirmé que le gouvernement ne laisserait rien passer sur la baie Et le Camille s'écoutait.
11: À la rentrée, je vais être franc avec vous, on sait qu'il y aura des cas. Parce qu'on sait qu'il y aura les uns par négligence peut-être, mais enfin beaucoup pour essayer de défier le système républicain. Nous devons être intraitables, simplement les hussards de la République, celles et ceux qui sont au front, ce sont les enseignants. On ne doit jamais laisser s'installer l'idée qu'ils seraient seuls ou qu'ils doivent céder à une pression. Ce qui était très important et ce que le ministre a dit à juste titre, c'est que l'État, la République est derrière eux et ils ont raison.
3: C'est bien parce que c'était une mesure effectivement, que beaucoup d'enseignants attendaient pour clarifier les choses. Néanmoins, qu'est-ce qui va se passer euh, ce lundi euh, quand il y aura des provocations, que certaines vont tout de même venir avec euh, la baya ou des robes longues pour essayer euh, de contourner cette interdiction Est-ce que là encore, les profs sont suffisamment accompagnés Je pense à eux dans ce moment qui va être assez délicat lundi à gérer. On a un peu ouvert la boîte de Pandore. Malgré tout, c'était probablement quelque chose de nécessaire. Clément Soudiakova.
27: Alors, pour tout vous dire, j'ai eu des professeurs qui ont passé pour la. Grande majorité, même tous, je pense, leur pré-rentrée, ou justement cette explication, notamment sur cette, euh, sur cette recommandation forte, on va dire, euh, du, du gouvernement désormais euh, de, bah, de refuser la baïa et d'être intolérant sur ce genre de questions. Euh, et euh, bon, moi, j'ai peur que ça soit comme d'habitude, c'est-à-dire que la responsabilité ne retombe que sur les épaules du professeur, parce qu'on lui dit bah, « écoutez, vous serez seul en classe, à vous de gérer ça ». Donc. Je ne sais pas si, cette fois-ci, la hiérarchie, pour une fois, va faire bloc derrière le professeur. C'est quand même, on le sait, un des problèmes généraux. Genre, bah
3: là, il y a le ministère qui est derrière. Donc, semble-t-il, on devrait avoir un soutien théorique, en tout cas.
27: En théorie, on va voir comment ça va se passer, en effet, concrètement dans les classes. Ce qui est sûr, c'est que les professeurs, tous les jours, nous rapportent qu'ils ont du mal avec le soutien de la hiérarchie, même si, en théorie, ils devraient être là sur des questions importantes. Et que là, on espère qu'après cette recommandation, au moins, ils auront le soutien attendu.
3: Guillaume Bigot, ça va être l'heure de vérité ce lundi D'abord, on a une preuve avec ces vidéos. Moi, j'en suis...
28: Pardon de... J'ai expressions cette expression, mais farci, puis une, une trentaine sur TikTok. Si on avait besoin d'une preuve qu'il y a une organisation derrière, parce que le, le, ce qui est utilisé, la manière dont c'est fait, sont des éléments de langage. Mais vraiment, on dirait un parti politique. Avec trois discours très clairs. Un, on banalise. Oh, bah finalement, c'est comme une robe longue. D'ailleurs, venez en robe longue. Oui. Ils seront bien embêtés. Deuxièmement, on relativise oh bah, comme s'il n'y avait pas des problèmes plus graves dans l'éducation nationale que la manière dont euh, on s'habille. Et troisièmement, le défi. Oui, effectivement, allez, on va les tester. Donc c'est une preuve absolue que ça fonctionne. Mais c'est une preuve aussi, de toute façon, et on le sait parfaitement, que les islamistes hein, sont sensibles aux rapports de force. Ils savent aussi quand reculer. Moi, je pense que si, et c'était très bien de prendre cette mesure, elle aurait dû être prise depuis très longtemps, elle est prise et appliquée avec fermeté ils vont reculer. Moi, j'ai été directeur d'un établissement d'enseignement supérieur, j'étais confronté à ce problème. Et ils reculent immédiatement. Ils savent ce qu'il faut faire. Et jusqu'où ne pas trop aller Donc, ce serait très simple, en réalité. Il y a peut-être une autre difficulté, qui est l'imprégnation par la jeunesse, qui a été travaillée par le wokisme, mais officiel, de l'éducation nationale. Notre discours, soi-disant républicain, qui confondait ça avec euh, le relativisme absolu, pendant 10-15 ans. De sorte que des élèves qui ne sont pas musulmans ou des musulmans qui ne sont pas du tout islamistes, qui ne veulent pas du tout euh, euh, s'afficher de cette façon, disent « ah Oui, mais tolérance, comme au state, etc. » bien évidemment, puisqu'on a, on a diffusé l'idéologie américaine dans nos écoles.
27: On peut aussi revenir euh, à Guillaume Bigot, commencer à parler sur le, le rôle en effet de, de ces minorités, parce que c'est des minorités, mais ultra organisées, que sont ces influenceuses. Et d'ailleurs, même s'intéresser sur qui peut éventuellement, on a dit, il hein, y a beaucoup d'influenceuses qui viennent d'Arabie Saoudite ou d'autres pays, qui, euh, qui, les finance, qui les qui instrumentalise, les instrumentalise, qui mmh. les pousse, euh, qui leur donne qui connu, des hein. Mais non mais ouais, ouais. Euh, Et donc euh, tout ça, tout ça c'est important et peut-être qu'il faudrait remonter à la source de ces vidéos qui en effet influencent toute la, toute la jeunesse française mmh. alors qu'il s'agit d'une micro-minorité.
3: Guillaume Bigot, vous aviez un éclairage là-dessus oh, bah Oui, on sait qu'il y a
28: des, des pays euh, comme la Turquie par exemple euh, et puis des, des officines qui sont financées par des pays du Golfe, euh, des organisations... Il y a, on parle des frères musulmans, mais les frères musulmans n'apparaissent quasiment jamais euh, à visage découvert. Et il n'y a pas que les frères musulmans, il y a une multiplicité, il y a une, vraiment d'officines, de, 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 on pourrait dire de chapelles de l'islamisme qui reçoivent, euh, oui, des fonds, des, des financements et qui aident. Mais vous savez, c'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin que Bruxelles. L'Union européenne finance aussi euh, des associations comme ça pour défendre soi-disant euh, la laïcité, soi-disant la liberté des femmes de s'habiller. Mais
3: en réalité, c'est un fauné pour l'islamisme, oui, bien sûr. Allez, on va avancer sur nos débats et nos sujets d'actualité. L'horreur vécue par une octogénère à Damarie en Seine-et-Marne, Seine pardonnez-moi. Une femme passée à tabac par un cambrioleur à son domicile. Ça s'est passé lundi dernier. Tout cela pour repartir avec une somme dérisoire. L'individu est entré chez la victime, le visage masqué et la frappé à coups de poing.
4: Oui, et cette femme de 80 ans s'est enfermée dans une pièce et a appelé à l'aide durant de nombreuses minutes. Fort heureusement, plusieurs voisins ont entendu ses appels au secours. Les habitants sont sous le choc. Une enquête a été ouverte, témoignage recueilli par Charles Bagé avec le récit d'Adrien Spiteri. Son,
8: au Son appel à l'aide a été entendu et filmé par les habitants du quartier. Vers 13h ce lundi, Madeleine, 80 ans, est agressée à son domicile de damarie lys par un cambrioleur. L'agresseur lui donne plusieurs coups de poing au visage, puis la traîne violemment jusqu'à sa chambre. Alerté par le bruit, des voisins décident de se rendre sur les lieux.
14: Et Heureusement qu'elle a, qu a crié des mois. Il y a mes deux soeurs qui sont sorties pour l'aider, parce qu'on est vraiment à, à deux pas. quoi. Et le, le jeune homme il a pris la fuite. Masque
8: chirurgical sur le visage, le malfaiteur tente alors de faire démarrer la voiture de l'octogénaire sans succès. Il partira finalement à pied vers la gare la plus proche après avoir dérobé 400 euros à la victime. Dans le quartier, les habitants sont
15: encore sous le choc. 80 ans, on attaque une femme comme ça. Mais on est où Mais on est où, on est où 80 ans, on va attaquer cette pauvre dame. C'est terrifiant, c'est terrifiant.
7: En fait, il n'y a pas de mots. Quoi. On ne peut pas, comme ça, tabasser une personne euh, euh, gratuitement. Euh, S'y si prendre à une vieille dame, euh, je trouve que ça peut être que de la lâcheté.
8: Madeleine souffre d'hématomes, de douleurs
3: au dos et de lésions aux yeux. Oh, c'est ça qui choque aujourd'hui c'est que la délinquance, il y en a toujours eu. Mais euh, de cette. Sorte avec une violence gratuite comme celle-ci, euh, c'est quelque chose qui est plutôt récent, en tout cas dans notre société, que d'agresser une femme de, de, de 80 ans, gratuitement. Gratuitement, on n'est pas obligé de, de céder à une telle violence.
28: Oui, il y a des exemples qui, qui abondent. Euh, ce médecin, récemment à Nice, euh, il y avait, euh, on se souvient aussi du couple Tapi qui avait été euh, passé à tabac. C'est pas, pas jeune, il y avait euh, voilà, En plus, la situation était un peu connue. Bernard Tapie avait essayé de se défendre en disant « Mais je vous ai toujours défendu, les jeunes des quartiers, etc. » et, et sa femme s'était fait, fait littéralement massacrer. Donc là, à la fois, je dirais, paradoxalement, on voit qu'il n'y a pas de lien avec la diffusion nécessairement de l'islamisme, puisque l'islamisme, euh, c'est aussi la protection des anciens, c'est aussi, d'une certaine façon, un code... Et une, un contrôle social extrêmement fort, vous voyez Et en même temps, il y a un lien, pourquoi Et c'est Maurice Berger qui l'a bien éclairé, parce que quand vous avez une combinaison, quand vous êtes imprégné d'une culture où vous, finalement, un peu clanique, où ceux qui n'appartiennent pas à votre clan, ceux qui n'appartiennent pas à votre religion, ce sont des gens potentiellement euh, mauvais, et qu'en même temps, vous-même, vous êtes euh, en, en rupture de banc, vous êtes un voyou... Et voire même, vous n'avez plus aucun repère parce que vous n'avez plus d'autorité nulle Vous avez part. des informations là sur le cambrioleur Combiner les deux. Non, 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 mais c'est un, un modèle à la. Euh, vraiment décrit, très bien décrit par Maurice Berger, où on voit comment cette espèce de barbarie peut euh, surgir. Ce sont des gens qui sont très dysfonctionnels, à la limite de la psychiatrie, qui n'ont plus aucun repère et qui, en même temps, ont, ont été. ont grandi dans un, dans un univers dans lequel l'autre. Vraiment s'il appartient pas à la bande, il appartient pas au clan. Mais même des, des... enfin c'est vraiment le phénomène des bandes de jeunes. Ça peut arriver vous dans n'importe qu société culture, qui est
3: globalement dans le monde. qui est globalement plus violente. Tous les rapports humains sont Et Surtout si vous laissez les jeunes. Quand on arrive au guichet d'un service public. Exactement. Quand, euh, on va rencontrer un médecin. Vous en avez parlé tout à l'heure
27: d'ailleurs, on peut continuer les exemples. Moi, je, je pense que celui-là, il parle à tout le monde. Je trouve que même quand on conduit maintenant, on a l'impression qu'on va se faire tabasser à n'importe quel coin de rue parce qu'il y a des gens qui nous klaxonnent tellement fort que, alors, alors qu'on conduit, tout à fait et très bien évidemment, selon tous les codes de la route. Bien sûr. Euh, non, non, mais pour revenir sur euh, sur cette question, et, et, en fait, c'est l'ensemble de la violence euh, qui a changé de visage en fait en France. Aujourd'hui c'est une, une violence quotidienne tous les jours et en effet qui touche des gens qui ne pouvaient pas être enfin qui devaient être protégés de ce genre de violence. Euh, avant plutôt euh, ciblés. Et donc, on arrive maintenant à des visages de personnes âgées comme euh, cette personne On avait, je crois, la semaine dernière ou il y a deux semaines, euh, un homme de 72 ans. Et ça, ben, nous nous recevions sur Toxin euh, Thibault de Montbrial hier qui a bien parlé, et d'ailleurs je crois aussi sur CNews, de point de bascule. Nous sommes en train d'atteindre un point de bascule de la violence en France. On, on l'a vu, on parlait encore des transports en commun il y a peu de temps avec euh, le fait que les, les, les attaques... et les, et Les agressions ont doublé en 10 ans, les viols ont doublé en 10 ans, tout, tout double, tout se multiplie et, et sur tous les, les échelons il y a aussi les fusillades à Marseille et à Nîmes. Donc quand on, prend, quand on regarde le visage général de tout ça, on voit que de toute façon on est dans une société ensauvagée et qui touche maintenant bah, même les plus âgés, même les plus fragiles.
3: Allez, J-2 avant la rentrée scolaire, avant d'en parler, euh, tout de suite le rappel de l'actualité à quasiment 7h15 et c'est avec vous Marine.
4: Un appel à témoins lancé pour tenter de retrouver le jeune Eman à Bordeaux. Disparu depuis jeudi soir à 22h, sa disparition est qualifiée d'inquiétante selon les autorités. Le petit garçon de corpulence mince à les cheveux courts est rasé avec un dessin d'éclair sur le côté droit. En cas d'information, un numéro le 0800 00 49 38. Un non-lieu pour les gendarmes qui avaient interpellé Adama Traoré en 2016, sept ans après la mort du jeune homme. Les magistrats ont estimé que les gendarmes n'ont pas commis de violences volontaires illégitimes. En juillet dernier, le parquet de Paris avait déjà requis un non-lieu dans cette affaire à la suite de plusieurs années d'enquête. La famille a annoncé faire appel de cette décision hier soir. Et puis cette visite inédite du pape en Mongolie, le souverain pontife doit rencontrer aujourd'hui les quelques 1400 catholiques du pays. Un déplacement également stratégique d'un point de vue géopolitique car la Mongolie dépend de la Russie et de la Chine pour l'énergie et les matières premières.
3: Une rentrée scolaire chamboulée pour certains enfants et leurs familles. Plusieurs écoles en France ne pourront pas rouvrir leurs portes ce lundi. Cinq établissements au total qui ont été fortement dégradés lors des émeutes il y a deux mois. L'un d'entre eux est situé à Macon, en Saône-et-Loire.
4: Oui, une voiture avait été projetée contre l'école Jean Zé qui a été ensuite incendiée. La restauration n'a toujours pas commencé car l'incendie a révélé des traces d'amiante. Reportage d'Olivier Madinier. Le récit est signé Yael Benamou.
9: La petite chaise rouge rappelle que cette pièce était il y a deux mois une salle de classe. Durant les émeutes, dans la nuit du 29 au 30 juin, une voiture en flamme a été projetée contre le mur de cette école maternelle, située dans un quartier sensible à Macon. Les 95 élèves scolarisés ici ne pourront pas y retourner pour la rentrée le 4 septembre. Ça va être très compliqué, une année très dure
4: et fatigante. Toute la semaine, on a quand même ranger, trier, ainsi que des enseignantes, on va, dé... on va commencer l'école vraiment compliqué. Les travaux
9: seront longs car après l'incendie, de l'amiante a aussi été découvert. En attendant, les enfants seront répartis dans les écoles environnantes. C'est l'écœurement qui domine pour le maire de Macon.
17: Je suis fils de prof et pour moi, l'école, c'est le ciment de, de notre République. L'école, c'est ce qui permet aux jeunes de progresser et d'apprendre. Et je crois que là, c'est un fondement de la République qu'on a voulu attaquer. C'est une attaque volontaire de détruire. C'est plus qu'un bâtiment municipal, une école. Quand je vois que c'est des enfants du quartier qui vont être quand même un peu victimes, ils vont aller dans un autre groupe scolaire, on les déplace de leur secteur. Je crois pouvoir vous dire que moi, je souhaite mais ardemment qu'on puisse trouver les coupables et qu'ils puissent être condamnés.
9: Les grilles de l'école maternelle Jean-Zeille à Mâcon ne devraient pas ouvrir avant plusieurs mois.
3: On revient sur ce drame en Savoie. Cette femme de 42 ans, sauvagement tuée en pleine rue, à Chambéry par son ex-compagnon. Les faits se sont déroulés jeudi matin. Karen, policière de profession, déposait l'un de ses enfants à la crèche lorsqu'elle a reçu plusieurs dizaines de coups, des coups portés avec un objet contondant. Après 24 heures de fuite, l'homme a finalement été retrouvé par les forces de l'ordre et interpellé. On en parle ce matin avec Sandrine Bouchet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de l'Union nationale des, des familles victimes de, de féminicides. On en est désormais au 90e féminicide depuis le début de l'année. Encore une histoire dont on ne peut s'empêcher de penser qu'elle aurait pu être évitée. J'imagine que cela provoque chez vous beaucoup de colère ce matin.
16: Alors oui, effectivement, je suis très en colère. Alors Sur le chiffre, je vais moi juste dire qu'on est au 76e féminicide par compagnon ou ex-compagnon quand on prend voilà, juste les féminicides intimes. Et je suis extrêmement en colère parce qu'encore euh, une fois, on voit que cette femme avait alerté avant de mourir.
3: Qu'est-ce qu'aujourd'hui euh, qu qu on, a, on a raté concrètement dans la lutte contre les violences faites aux femmes, pourtant érigée comme priorité euh, depuis 2017 à l'occasion du premier quinquennat d'Emmanuel Macron et encore une fois érigée à nouveau comme priorité de ce quinquennat actuellement
16: Malheureusement, les chiffres euh, des victimes montrent que ce n'est pas forcément une priorité, puisqu'il y a d'énormes problèmes encore aujourd'hui. Le premier problème, c'est le problème budgétaire. Il n'y a pas assez de policiers, il n'y a pas assez de magistrats. Il y a aussi un problème sur la prise en charge de ces agresseurs, où euh, y, les sanctions sont encore trop basses. Il euh, n'y a pas de, 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 de systématisation de soins pour aller chercher pourquoi ils en arrivent à, à tuer leurs euh, leur compagne ou ex-compagne et puis il y a aussi un, un, un gros manque sur l'éducation de nos enfants il faut absolument sensibiliser aussi nos enfants
3: qu'est-ce que vous attendez comme engagement clair du gouvernement aujourd'hui
16: il n'y a, a pas de choses à inventer en France. Je veux dire, les pays voisins ont fait énormément de choses et ont réussi à faire baisser les féminicides et les violences conjugales. Il y a juste à copier sur nos voisins. Il n'y a rien à inventer. Donc, je veux vraiment une réelle prise de conscience euh, du gouvernement. Euh, pour nous, la, 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 la vie de nos victimes n'a pas de prix. Et je pense que c'est dans, cette, dans, cette, dans ces conditions-là que le quoi qu'il en coûte, devrait être mis en place. Parce que moi, la vie de ma petite sœur, par exemple, n'a pas de prix. Et il faut vraiment, vraiment mettre des choses en place, des dispositifs en place, pour que les femmes arrêtent de mourir. Parce que si on ne fait rien, eh ben on va continuer de compter nos mortes.
3: Merci à vous, Sandrine Boucher. Je le rappelle, vous êtes présidente de l'Union nationale des familles victimes de féminicides. Merci pour votre témoignage ce matin. Dans le reste de l'actualité, ce mariage qui tourne mal à Lyon, dans le 8e arrondissement, des tirs de mortiers d'artifice ont touché deux balcons et provoqué un feu impressionnant. Heureusement, Marine, sans faire de victime.
4: Oui, euh, identifié par la police, le marié et son frère ont été conduits au commissariat juste après leur passage devant le maire. Ils ont été placés en garde à vue. Récit de Yael Benamou.
9: Il est 13h45 ce vendredi quand les sirènes hurlent avenue Berthelot dans le 8e arrondissement de Lyon. 14 engins des sapeurs-pompiers sont déployés. Cet immeuble est entièrement évacué. Quelques minutes auparavant, d'après nos informations, des tirs de mortier ont atteint le 7e et le 8e étage du bâtiment. Un appartement est endommagé à cause des fumées et des balcons sont abîmés. C'est un cortège de mariage qui serait à l'origine de cet incident. Le groupe a ensuite poursuivi sa route vers la mairie de Saint-Fond, près de Lyon. Le mariage se serait déroulé normalement. À l'issue de la cérémonie, le marié et son frère auraient été placés en garde à vue. Des dégâts matériels sont constatés, mais il n'y a pas de blessés.
3: Et puis les agressions sexuelles, véritable fléau dans les transports en commun. 57 000 plaintes ont été rapportées, selon le Parisien, sur la seule année de 2020. Ce qui ne reflète d'ailleurs qu'une partie de la réalité, selon le ministre des Transports, Clément Beaune. Et c'est justement pour réduire les risques d'agression que la région Île-de-France a mis en place une nouvelle mesure marine.
4: Oui, l'arrêt des bus à la demande entre deux stations à partir de 22 heures. La mesure a été mise en place dès hier soir. Objectif, descendre le plus près de chez soi lorsque les zones peuvent être dangereuses.
3: Allez, on va marquer une courte pause. Vous restez avec nous sur le plateau de la matinale week-end sur CNews. Toujours avec Clément Soudiakova et Guillaume Bigot pour commenter, décrypter l'actualité. On parlera dans un instant de cette situation inacceptable, insupportable à Melun, dans la tour d'une cité. Une tour entièrement régie par les dealers où les couloirs sans lurine sont envahis par les rats. Les escaliers sont bloqués, barricadés. Vous verrez notre reportage avec euh, Régine Delfour dans quelques minutes. Ce sera juste après la pause. Bon réveil à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue sur le plateau de la matinale week-end. On continue toujours à décrypter toute l'actualité avec Clément Soudiakova, journaliste à Toxin Média et avec Guillaume Bigot, politologue, avec bien sûr Marine Sabourin pour toute l'actualité. Voici tout de suite les titres de votre journal de 7h30. À la une, l'enfer vécu par les habitants d'une tour à Melun, en Seine-et-Marne. Une tour où règne la loi des dealers avec des escaliers barricadés, des parties communes qui s'en plurinent, envahies par les rats. Nous nous sommes rendus sur place avec nos reporters Régine Delfour et Pierre Emco le reportage à suivre dès le début de ce journal Trois français sur quatre favorables à des référendums sur les retraites et sur l'immigration résultat d'un sondage ce matin pour le Figaro dont vous aurez tous les détails dans quelques instants avec Mathilde Ibagnais sur ce plateau des services publics délocalisés et au ralenti conséquence des émeutes à Mons-en-Barrel -en dans le département du Nord où la mairie a été dégradée les travaux devraient s'étaler sur deux ans le reportage de nos équipes là aussi à suivre. Dans cette fin de semaine, on vous parle de cette situation insupportable à Melun, en Seine-et-Marne. Ça se passe dans le quartier de la tour d'une cité sous l'emprise des dealers. Les locataires sont eux-mêmes obligés de montrer pas de blanche pour pouvoir rentrer chez eux, Marine.
4: Oui, des dealers, des escaliers barricadés, des parties communes insalubres. Les habitants sont à bout. Les locataires et le bailleur social terrorisés appellent à l'aide. Cet enfer est raconté par Régine Delfour et Pierre Emco.
7: Bonjour. Au 9 de la rue Claude Bernard, à Melun en Seine-et-Marne, ne rentre pas qui veut. Après avoir passé les barrages, nous pénétrons dans le hall. Une forte odeur d'urine se dégage. Sur les murs, les tarifs de diverses drogues sont affichés. Depuis plus de deux ans, des dealers ont investi cette tour de 13 étages. Des locataires ont accepté de témoigner, mais de façon anonyme, par peur de représailles. Denise, dont le prénom a été changé, habite ici depuis des dizaines d'années et a vu son quartier se dégrader.
10: « Ils ont envahi le hall, ils ont envahi les escaliers. À la hauteur du cinquième étage, il y a une barricade, il faut pouvoir passer. Quand on descend, moi j'ai des difficultés à monter et descendre les escaliers. » Donc euh, on leur demande de pousser un peu leur barricade, ils n'en ont rien à faire.
7: À tous les étages, des immondices jonchent le sol. Eve, mère de famille, nous explique les conditions dans lesquelles ils vivent.
21: C'est rempli de rats. On les voit se bagarrer, on les voit sortir de jour comme de nuit. Enfin, Il euh, est cafard.
7: Eve est désemparée.
21: Comment en 2023, euh, on peut laisser des locataires vivre dans... L'immeuble est devenu un squat. Voilà, est, tout est laissé à l'abandon et, euh, et bien on essaye de survivre en fait, hein. mais c'est pas évident.
7: Malgré les rénovations effectuées par le bailleur l'an passé, la situation a empiré. Habitat 77 réclame l'aide de l'État.
4: Et le président d'Habitat soixante sept le bailleur social en charge de l'immeuble, dresse un constat d'impuissance malgré les investissements, notamment en matière de vidéoprotection, il demande à l'État un véritable plan pour les banlieues.
3: On travaille très bien avec la police, on travaille avec la gendarmerie sur l'ensemble de nos communes où nous sommes présents nous en tant que bailleurs. On travaille avec la
28: ville, on a équipé, on a investi nous-mêmes 300 000 euros de vidéoprotection, vidéosurveillance ici. Mais on voit bien qu'il y, y a des choses à, à, à transformer, à faire dans la loi et puis avoir, avoir un vrai plan Marshall dans nos quartiers avec un plan d'action. C'est-à-dire qu'il faut qu'on passe à l'action, il faut qu'on y mette des moyens
3: supplémentaires, des moyens aussi pour la magistrature et la justice. C'est ce qu'on appelle un territoire perdu de la République, littéralement. Alors je suis quand même content qu'on en parle sur ce plateau, parce que souvent, quand on en parle et qu'on fait des reportages, qu'on se rend sur place, ça fait bouger les choses, mais en attendant des situations insupportables comme celle-ci, on en retrouve absolument partout dans le pays, Guillaume Bigot.
28: Bon, d'abord, c'est une, une vérité qui commence à éclater un peu partout, et je pense qu'on peut être fier, les uns et les autres, notamment ici, d'avoir... Braquer les projecteurs sur une réalité que personne ne voulait voir en réalité. Et, et d'abandonner ses habitants à leur sort, ce, ce n'est pas possible en, en fait. Ensuite, euh, vous dites des territoires perdus, mais pas pour tout le monde. Manifestement, euh, la nature a horreur du vide, donc ils ne sont pas perdus. Et, euh, ils sont ah, moins... de la
3: République De la République Mais parce bien que sûr,
28: perdus pour la République, pour mais pas la pour République. tout le monde. Ouais. Et ils sont immédiatement récupérés parce que la nature a horreur du vide. C'est Weber qui dit l'État, qu'est-ce que c'est C'est le monopole de la violence légitime. Alors on n'en est pas là mais on voit bien qu'ils assurent des fouilles, on voit bien qu'ils contrôlent l'identité, on voit bien qu'ils font ah, presque comme des réfères un peu pipi autour du territoire pour se l'approprier, on voit bien une sorte de proto-État un peu sauvage, un peu barbare, mais regardez ce qui s'est passé dans des pays euh, comme la Colombie, où, au bout d'un moment, ça devient Pablo Escobar, ça, ça devient un défi à l'État, ça devient une espèce de contre-État. C'est une cas. réalité alternative. Bah, C'est une réalité alternative mafieuse qui contrôle un territoire, qui, parce qu'il y a une, une réalité économique, et là on en voit les, les aspects les plus atroces et les plus rebutants, évidemment, mais d'un autre côté. Souvenez-vous de ce qui s'est passé cet été. Il y a un autre volet de ça. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'installer des piscines gonflables, ils sont aussi capables d'essayer de se faire bien voir des habitants, ils ramènent de l'argent dans le quartier. C'est une réalité. Ils essayent en fait d'être, comme dit Mao Tse-tung de la guérilla, comme des poissons dans l'eau. Et là, en l'occurrence, ce qu'ils veulent faire, c'est montrer que c'est chez eux et que personne ne
3: peut abrocher, que c'est eux qui font, qui font la loi. 75% des, des Français sont favorables à des sanctions plus dures pour les consommateurs euh, de drogue, est-ce que ça fait partie des sanctions justement, des, des solutions en tout cas pour lutter euh, contre le, le trafic de drogue, Clément Soudiakova
27: Oui, oui, pourquoi pas, mais je veux dire c'est pas, pas le problème principal, le problème il faut aller le chercher à la cause encore une fois, c'est comme Gérald Darmanin qui... Non
3: mais en même temps, pas de consommateur pas, de, oui, pas oui. de trafic Mais comment vous faites pour
27: régler le, le, le prix vous enfin, je sais pas, c'est impossible enfin, on n'est pas là pour gérer, si on était là justement il n'y aurait pas ce problème là, donc il faut d'abord commencer. Gérald Darmanin indique qu'il allait pilonner les points de deal, mais pour pilonner les points de deal, il faut qu'on sache où sont les points de deal, et surtout il faut qu'on sache qui est à l'origine de ces points de deal. Et c'est là où c'est là où il y a tout le problème, c'est-à-dire que aujourd'hui, je rappelle que c'est le même Gérald Darmanin qui a fait cette réforme, notamment sur la PJ, qui fait qu'on ne peut plus avoir d'enquête sur le long terme, enfin qui, maintenant qui est limitée, et euh, intra-régional, intra-départemental. Alors que c'est justement ça la drogue, c'est même international. Donc il faut arrêter de penser limité à chaque fois. C'est vrai, là on voit. On on est à Melun, on a vu Nîmes la dernière fois, Nice, Marseille, et en fait maintenant toutes les toutes les provinces sont touchées, de toute façon toutes les villes moyennes sont touchées, autant que les grandes villes comme Marseille et Paris. Donc il faut penser global, même international, penser peut-être aussi contrôle aux frontières, enfin voilà, faut repenser le problème dans sa globalité.
3: Alors justement, l'immigration, c'est euh, l'une des questions qui pourrait être par exemple posée par euh, le chef de l'État en, en référendum directement euh, aux Français. L'idée a été évoquée par euh, Emmanuel Macron sur plusieurs sujets, des, des questions sociales euh, notamment, et c'est ce que réclame également ses opposants. Et surtout, c'est ce qu'attendent les Français. Mathilde Ibanez, puisque euh, le Figaro le révèle ce matin dans un sondage au Doxa Blackbone Consulting, Trois Français sur quatre souhaiteraient un référendum sur les retraites ou sur l'immigration, par exemple.
22: Et oui, les Français aussi souhaiteraient pouvoir s'exprimer sur la base d'un référendum. Selon un sondage Odexa pour le Figaro, 84% des sondés aimeraient ce mode de consultation. Alors, dans le détail, les sujets importants pour les Français, et bien vous avez les retraites. Ils sont 74% à vouloir l'organisation d'un référendum sur ce thème. Deuxième sujet, l'immigration. 74% également souhaiteraient le même exercice sur ce sujet. Alors, pourquoi une telle volonté de s'exprimer. Peut-être par rapport à l'image bien écorchée du président, il ne serait plus crédible. Et ce, malgré des tentatives d'échange. Les Français n'ont plus confiance. 70% des sondés affirment que le président de la République, Emmanuel Macron, ne serait pas ouvert au dialogue. Autre chiffre de ce sondage Odexa pour le Figaro, qui expliquerait pourquoi les Français ont autant envie de, de, de donner leur point de vue, c'est parce qu'ils jugent à 76% que le le président eh n'est pas proche de leurs préoccupations.
3: Merci à vous Mathilde Ibanez pour ces précisions. Des écoles toujours inaccessibles dans le pays, on en parlait euh, tout à l'heure dans le, le journal de 7 heures. Deux mois après les émeutes, il y a aussi des mairies qui tournent au ralenti, euh, conséquence des dégradations euh, causées par les émeutiers. À Mont-Sambarol, dans le nord, les, les vitres et les portes de l'hôtel de ville ont été euh, brisées en juin dernier.
4: Oui, la municipalité a donc dû euh, s'adapter en délocalisant de nombreux services publics. Selon le maire de la commune, les travaux de l'hôtel de ville devraient s'étaler sur deux ans. Aminat Adem, Mathieu Devez et Charles Pousseau.
23: Depuis l'incendie de sa mairie, la ville de Mons-en-Barœul pense ses plaies lentement. Une mairie annexe, bien qu'un peu dégradée, a été ouverte pour répondre aux besoins administratifs des Montsois. Les différents services, regroupés dans un open space, sont indiqués par un marque-place. Un dispositif provisoire suffisant pour ses habitants, présent ce jour-là dans les locaux.
13: Par rapport aux emplacements, je trouve que ça va. J'ai jamais été déçu, en fait, je suis toujours bien servi avec eux, il n'y a pas de souci.
15: C'est très fluide, je viens de rentrer, je ressors. Le service continue et on peut récupérer nos justificatifs, ce fait autre, directement ici, c'est pas trop loin.
23: Tous sont reconnaissants de l'effort fourni
24: et ont apporté leur soutien aux employés municipaux.
29: Il y a eu une communication du maire assez
24: rapidement après les événements pour nous informer qu'il ouvrait des locaux dans ces locaux qui étaient disponibles. Je pense que le maire fait ce qu'il peut de la meilleure des manières possibles. Donc déjà, moi je le remercie d'avoir mis ça en place et fait ce qu'il peut. Quoi.
23: Les travaux du bâtiment principal devraient s'étaler sur deux ans. Le maire estime le montant total des dégâts à 5
3: millions d'euros. Alors quel bilan judiciaire de ces émeutes Selon le garde des Sceaux, sur les 4000 personnes interpellées les soirs de violences urbaines, plus de la moitié ont été jugées. Parmi elles, 90% ont été condamnées à des peines de prison.
4: Oui, en juin dernier, Éric dupont moretti avait plaidé pour des sanctions sévères contre ceux qui s'en prennent à l'intégrité physique des policiers et magistrats et ceux qui saccagent des biens des gens honnêtes qui travaillent. Explication de Noémie Schulz.
18: Au plus fort des émeutes, le garde des Sceaux avait demandé au procureur une réponse pénale, rapide, ferme et systématique. Deux mois après, l'heure est à un premier bilan. 2107 personnes ont été jugées pour des faits en lien avec les violences qui ont suivi la mort de Naël. D'après les chiffres communiqués cette semaine par Éric dupont moretti 1989 d'entre elles ont été condamnées, dont une très grande majorité, 90%, à des peines de prison ferme. Précisément, 1787 personnes ont été condamnées à de la prison ferme. Et ces chiffres peuvent encore évoluer. En effet, 4000 personnes avaient été interpellées lors des nuits d'émeutes. Mais des enquêtes avaient également été ouvertes pour tenter d'identifier notamment des personnes ayant appelé à la commission d'infraction sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, la plateforme Faroz du ministère de l'Intérieur a reçu plus de 2700 signalements en lien avec des contenus publiés pendant les émeutes, essentiellement des vidéos de pillages, d'incendies ou de dégradations tournées et diffusée pendant les émeutes. Cela a entraîné l'ouverture d'une centaine d'enquêtes pour les faits les plus graves et une trentaine de personnes ont d'ores et déjà été interpellées, certaines condamnées à des peines de prison ou de bracelets électroniques.
3: Alors quand on voit ces écoles qui n'ont pas pu rouvrir deux mois après ces services de mairie qui tournent au ralenti, les millions d'euros que ça va coûter pour les communes dont les budgets sont déjà grévés par l'inflation... On est évidemment en attente de sanctions exemplaires pour tous ceux qui ont causé ces dégâts. Est-ce que vous êtes satisfait que... Il semblerait que justice se fasse finalement.
27: Alors, satisfait, euh, oui. En fait, je vais vous dire, euh, bah, enfin, euh, quand on veut, on peut. Et c'est bien la preuve qu'on a l'arsenal juridique suffisant. Très souvent, on se dit euh, on n'a pas l'arsenal, il faut qu'on refasse encore des règlements sur les lois, des lois sur les règlements. En fait, on a ce qu'il faut, il faut juste que le ton soit donné. Là, le garde des sceaux a donné le ton, donc visiblement, ça a suivi. Moi, je me demande pourquoi on ne fait pas ça plus souvent. Parce que justement, et d'ailleurs, docteur Berger, que c'était Guillaume Bigot tout à l'heure, le dit très bien. Il faut, euh, il faut donner, euh, comment dire, des, des, des réactions chocs, montrer, répondre euh, par la force à ces gens qui ne comprennent que la force. Donc la prison, pour eux, c'est la force. Pas besoin de faire des peines longues, mais au moins ils comprennent immédiatement qu'ils ont été en faute. Si je peux faire juste un petit parallèle, parce qu'on parlait de l'école tout à l'heure, et en fait il y a un lien, euh, pendant cette pré-rentrée, euh, les, les, les recteurs, les préfets ont expliqué aux professeurs qu'ils ne pourraient pas être trop durs avec les élèves qui rentrent, même en Abaya, euh, puisque justement la justice, elle, n'est pas dure avec les adultes. En gros, on ne peut pas euh, impliquer aux mineurs ce qu'on n'applique pas euh, aux, aux, pas aux majeurs et, et, dans la, et dans la vie, dans la vie pénale. Euh, donc c'est bien pour vous dire qu'en fait, cette, cette, ce manque de réaction, ce, 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 cette, cette façon d'être mou comme ça dans la, dans la justice, eh bien, elle infuse tous les pans de la société, dont l'école. Donc en fait, si on commence à reprendre ça en main, bah, ça pourrait peut-être arranger d'autres problèmes.
3: Guillaume Bico.
28: Alors il y, y a un narratif rassurant, parce que de toute façon la France veut faire l'autruche sur la question, et le narratif c'est regarder quand on veut, on peut. Alors effectivement il y a eu une circulaire qui a été prise par le garde des Sceaux dans le feu de l'action, d'ailleurs on se demande bien pourquoi, parce que ce n'était pas la première fois qu'il y a eu des attaques de commissariats des attaques de policiers, des émeutes généralisées, pourquoi il n'y avait pas de circulaire de ce type avant et pourquoi il n'y a pas de toute façon pas de, de, de circulaire émanant du garde des Sceaux pour corroborer la politique que promeut, que, que promeut par exemple Gérald Darmanin bon, Effectivement, on se demande bien pourquoi. Donc effectivement, il y a bien ce côté, euh, l'État a un rôle à jouer. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ben, Je vais vous le dire, il s'est passé qu'en fait, les tribunaux, dans les jours qui ont suivi, ont réquisitionné tous les magistrats disponibles pour tenir des audiences de manière discontinue. Et il y a eu énormément de garde à vue. Donc ça, c'est vrai. Et ça, c'est la police. Ensuite, que s'est-il passé Mais la montagne a accouché d'une souris. On dit des peines très fermes, etc. Mais regardons dans le détail. La plupart d'entre eux avaient moins de 16 ans. Beaucoup avaient moins, étaient mineurs, même moins de 16 ans. Déjà, pas de prison. Ensuite, il y a eu des sursis, énormément de sursis. Et les magistrats ont dit, oui, mais on a quand même individualisé les peines. Oui, mais on a, etc. etc. Donc, si vous voulez, en réalité, il n'y a pas eu du tout qu'on ne se raconte pas d'histoire, de réaction de l'État pénale, en respectant les lois, à la hauteur de ce qui s'est passé. De toute façon, il y avait au moins plus de quinze 000 émeutiers. Il faudrait
3: construire quinze places de prison. Les prisons sont saturées. Fin du débat. Allez, autre salle, autre ambiance, je vous propose pour finir ce journal de nous rendre à la célèbre braderie de Lille qui a démarré hier soir. Marine, 2 millions de visiteurs sont attendus tout au long du week-end.
4: Oui, alors on connaît cet événement pour sa convivialité, ses bonnes affaires et ses moules frites. Nous retrouvons sur place Mathieu Devez et Charles Pousseau. Mathieu, cette année, les traditionnels moules frites devraient coûter un peu plus cher. Hein.
24: Exactement Marine, en cause non pas la rareté ou la qualité du produit, car la saison a été très bonne cette année, mais c'est bien l'inflation qui pose problème. Aux Pays-Bas, d'où sont originaires les moules qui sont consommées ici à la braderie de Lille Il n'y a pas eu tout simplement de bouclier tarifaire et donc les coûts de l'énergie en production ont largement augmenté. Une augmentation d'environ 40 centimes par kilo. Alors forcément, la moule marinière, véritable star de la braderie, coûte plus cher. Certains restaurateurs ont augmenté, écoutez bien leur prix d'un euro par rapport à l'an passé et donc sur la grande place, prévoyant en moyenne entre 15 et 16 euros. Vous le savez bien sûr, pas de moules sans frites à la braderie de Lille et celles-ci ne sont pas non plus épargnées par l'inflation. Depuis plusieurs mois, les prix de la pomme de terre ne cessent d'augmenter en raison notamment d'une récolte catastrophique l'an passé. Conséquence de la sécheresse bien sûr et des fortes chaleurs. Et la flambée des prix de l'énergie a également bien sûr eu un rôle très important, une augmentation qui devrait donc se répercuter ce week-end sur le prix de la barquette de frites. Même si je peux vous dire que les premiers clients que nous avons rencontrés ce matin nous assurent que cette hausse des prix ne va pas gâcher la fête. Et comme tous les ans, les traditionnels moules frites resteront le plat phare de la braderie de Lille. Et inflation ou pas, les restaurateurs comptent bien en écouler. Écoutez bien, plus de 500 tonnes cette année.
3: Bon, L'inflation qui touche décidément absolument tous les pans de la société. On aura un dossier dont on parlera dans la matinale à partir de ce dimanche sur l'évolution de cette inflation. Merci Mathieu Devez, merci également à Charles Pousseau qui est avec vous dans cette braderie de Lille derrière la caméra. On va finir sur la Floride ce matin où une tortue caquane, une très belle image qu'on qu voit là, a été remise en, en liberté hier. Elle s'appelle Tina. Elle est âgée d'environ 40 ans. Et là, bon, je vous le redis, mais moi ça m'a surpris, elle pèse 90 kilos. On dirait pas comme ça. Une tortue de 90 kilos. Oui, un beau bébé. Hein. Un beau bébé, voilà.
4: Oui, l'animal avait été sauvé par une association de la région après avoir été blessé dans une ligne de piégeage. De nombreux Américains s'étaient déplacés hier pour lui adresser un bon retour dans son milieu naturel.
3: Bon, un beau bébé qui est toutefois quadragénaire, hein, 40 ans, une tortue, je ne savais pas non plus que ça vivait aussi longtemps jusqu'à combien de temps ça peut vivre une tortue. Ce sera peut-être pour vous cette question Marine dans le prochain journal, où vous y répondrez. D'ailleurs, à 7h46 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité, c'est avec vous Marine.
4: La baïa interdite dès lundi dans tous les établissements scolaires. Face à la fermeté affichée du gouvernement, déjà une contre-offensive se prépare. L'association Action droit des musulmans a saisi hier le Conseil d'État en urgence pour suspendre l'interdiction sur les réseaux sociaux. Des influenceuses musulmanes Incite à contourner cette loi et demande aux élèves de venir en robe longue pour perturber la rentrée scolaire. Justement, J-2, avant la rentrée scolaire, les ventes de fournitures sont en recul de 5% par rapport à l'année précédente. Une baisse qui s'explique en raison de l'inflation du matériel scolaire en hausse de près de 9% selon les professionnels du secteur. Les familles ont tendance cette année à réutiliser les produits des années précédentes. Et puis une attaque de drones contre un aéroport russe revendiqué par l'Ukraine dans la nuit de mardi à mercredi. Les drones utilisés ont été lancés depuis la Russie, a assuré le chef du renseignement militaire ukrainien. C'est la première fois que Kiev dit opérer à l'intérieur du territoire russe. Le Kremlin a pour sa part refusé de commenter cette revendication.
3: Allez, une page consacrée à l'actualité internationale. Paris qui rejette l'ultimatum de la junte nigérienne. La junte nigérienne qui exige le départ du contingent de l'armée française et de l'ambassadeur français. Annonce faite par le, le ministre des Armées dans un entretien publié ce matin dans le Figaro.
4: Oui, face au coup d'État en série qui secoue le continent africain, le ministre souhaite réaffirmer le soutien de la France au gouvernement légitime. Explication de Sarah Fenzari et Mathilde Ibanez. Sébastien
19: Lecornu, ministre des armées, a tenu à différencier de manière claire et précise les différents coups d'État qui surviennent en Afrique. D'abord au Niger, où des militaires retiennent prisonniers depuis fin juillet, le président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum, ce que la France conteste fermement.
20: La France condamne tous les coups de force. Pour autant, nous ne pouvons pas mettre sur le même plan la situation au Niger, où des militaires illégitimes ont destitué un président légitimement élu. Et c'est au Gabon où le mobile avancé par les militaires est précisément le non-respect de la loi électorale et de la Constitution. En ce qui
19: concerne le Gabon, le ministre a affirmé que depuis le coup d'état du mercredi 30 août, la coopération militaire française est au point mort, où quelques 400 soldats sont stationnés en permanence.
20: En ce qui concerne la présence militaire, ce sont des soldats qui font de la formation et qui ont toujours été aux côtés de l'armée gabonaise. À l'heure actuelle, leurs activités ont été suspendues en attendant que la situation politique se clarifie.
19: Ces forces permanentes, dites prépositionnées participent à la protection des ressortissants français, se tiennent prêtes à intervenir en renfort d'opération et coopèrent avec les armées nationales gabonaises et de pays voisins comme le Cameroun pour des exercices ou encore des formations.
3: Guillaume Bigot, un commentaire rapide. Bah, sur le Niger, si vous voulez, on voit bien que la
28: politique de en même temps ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois prendre parti dans cette, dans cette affaire et rester l'arme au pied. Soit on veut absolument rétablir le président, il aurait fallu le faire tout de suite et, et utiliser, puisqu'on a des, des hommes sur place, le faire immédiatement, ou alors ne pas prendre parti et laisser la situation se décanter. Là, finalement, on affiche une sorte de néocolonialisme un peu paternaliste, hein, que la population prend mal, et en même temps, on affiche de la faiblesse, on laisse faire
3: ces coups d'État en Afrique et la peur de la contagion. C'est à la une du Figaro, justement, aujourd'hui. L'analyse d'Harold Imane sur ce plateau. Harold, les coups d'État se sont succédés cet été en Afrique. Donc là, on vient de parler du Niger, mais également au Gabon cette semaine. Est-ce qu'on doit craindre la contagion Qu'est-ce qu'ils sont différents, finalement, ces autres coups d'État, par rapport aux 200 autres qu'on a pu avoir auparavant
14: Oui, alors... Chaque fois qu'il y a un putsch, cela donne du courage aux futurs putschistes en herbe. Vous voyez, toutes les étoiles rouges sont des putschs euh, assez récents, hein, depuis 2020, et dont la plupart dans la zone cdao c'est-à-dire de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, on pourra ajouter le, le Gabon. Et donc, à chaque fois, c'est les gardes présidentielles qui ont euh, fait ces putschs. Il n'y a pas eu de guerre civile. Euh, et ces gardes présidentielles, par définition, euh, remportent des révolutions de palais, parce qu'ils sont déjà dans le palais pré présidentiel. Euh, donc, euh, c'est très, très facile. Et même quand le président est militaire, ça ne change pas grand-chose. Alors, il y a, moi, je vois deux catégories euh, de pays. Euh, vous avez les pays qui sont traditionnellement euh, dirigés par des militaires. C'est le Mali, c'est le Niger, c'est le Burkina euh, Faso et d'autres qui n'ont euh, jamais vraiment connu de régime militaire, c'est-à-dire euh, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et donc, euh, ah, ben voilà, vous voyez que le Sénégal et la Côte d'Ivoire euh, n'ont pas eu de putsch, je dis bien de putsch, ils ont eu des choses terribles en Côte d'Ivoire, une guerre civile, mais genre euh, le carteron de généraux à la télévision qui lit un communiqué métallique, euh, non, vous n'avez pas ça.
3: C'est dans les sociétés civiles les plus avancées finalement qu'il y a moins de putsch, c'est ça que vous nous dites
14: ben C'est tout à fait ça, parce que euh, vous avez une tradition euh, de, de glorification de hauts fonctionnaires, de, de, de professeurs, euh, de, de juristes euh, dans des pays certainement comme le Sénégal aussi euh, ou syndicalistes euh, en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est beaucoup plus profond comme fonctionnement que simplement le chef de la garde ou euh, le chef des commandos ou le chef des parachutistes. – Donc. Euh, même si moins, ce n'est pas nécessairement très démocratique dans certains pays que j'ai nommés comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire à divers moments, au moins on n'a pas cette dégénérescence vers une junte où euh, tout ce qui se passe dans le pays est issu d'un ordre de l'état-major et tout le monde se met au garde-à-vous et applique l'ordre. Et puis euh, la justice ne peut rien voir, on ne peut pas enquêter sur la corruption et euh, généralement... Ça ne finit pas très bien.
3: Merci pour ces explications, Harold Iman. Vous restez avec nous sur ce plateau. Guillaume Bigot sera encore là de 8h à 9h. Je remercie Clément Soudiakova d'avoir participé à cette émission journaliste à Toxin Média. On reviendra tout à l'heure sur cette annonce de l'interdiction de l'abaya dans les établissements scolaires à partir de lundi. Des influenceuses musulmanes appellent déjà à la provocation sur les réseaux sociaux. Elles incitent les jeunes filles à venir en abaya ou en robe longue dans les écoles. On en parle juste après la pause. A tout de suite. Bon réveil à tous, bienvenue dans la matinale week-end sur CNews, on est encore ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse des débats, nouvelle saison nouveaux horaires puisqu'on commence dès 5h55 jusqu'à 9h avec Marine Sabourin pour toute l'actualité, avec Guillaume Bigot pour la commenter, la décrypter et Mathieu Hoc qui nous a rejoint sur ce plateau secrétaire général du cercle de réflexion le millénaire, merci d'être avec nous, tout d'abord avant de bien commencer cette heure d'information la météo de votre samedi c'est avec Karine Durand.
5: C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec
3: Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves. Et c'est donc le retour d'un temps estival malgré les orages, Karine
6: Oui, des orages qui sont très pluvieux en ce moment à l'ouest des Pyrénées, sur le sud de l'Aquitaine. Attention, ils vont éclater tout au long de la matinée, mais ils vont quand même s'affaiblir d'heure en heure. On les retrouve également jusqu'en remontant vers les Charentes, vers la Normandie, mais de ce côté-là, ils sont beaucoup moins nombreux et moins puissants également. Une belle ambiance, par contre, sur l'est du pays, malgré parfois quelques brouillards, quelques brumes également, et peut-être quelques précipitations par moment du côté. Des Cévennes qui sont également possibles. Quelques brouillards en remontant vers les Hauts-de-France, le bassin parisien, mais tout cela se dissipe assez vite et le temps s'améliore assez rapidement dans l'après-midi. Regardez justement ce qui vous attend au cours de l'après-midi. Le soleil s'impose sur quasiment tout le pays, en particulier sur l'Est. Très belle ambiance estivale sur la Corse. Encore quelques orages, quand même, du côté des Pyrénées, en montagne. Ils peuvent être localement violents, mais ils sont beaucoup moins nombreux qu'en cours de matinée. On n'est pas à l'abri d'une petite averse orageuse sur la côte normande. Et puis regardez le vent d'autant qui est assez puissant, assez gênant en direction du midi Toulouse. Les températures sont très douces ce matin sur la moitié sud avec déjà 21 degrés du côté de Perpignan ou encore de Montpellier, Dijon également, Toulouse. En remontant vers le nord, c'est plus frais, en particulier vers l'Alsace ou vers Nancy avec des températures plus basses en raison du ciel dégagé. L'après-midi sera estival absolument partout. Les températures sont supérieures aux moyennes de saison de 5 à 6 degrés au-dessus. Sur l'ensemble du pays, ce qui donne 30 degrés pour Lyon ou encore pour Grenoble, 27 pour la région parisienne. Une petite poche de fraîcheur résiste quand même sur le nord-ouest avec à peine 21 pour Brest.
5: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
3: Et c'est parti pour les titres de votre journal de 8h. L'heure de vérité ce lundi après l'annonce de l'interdiction de l'abaya dans les établissements scolaires. Des influenceuses musulmanes appellent déjà à la provocation. Sur les réseaux sociaux, elles incitent les jeunes filles à venir en Abaya ou en robe longue. Une association a également déposé un recours devant le Conseil d'État. On vous parlera aussi de l'horreur vécue par une octogénaire Adamarie Lélis en Seine-et-Marne. Une femme passée à tabac par un cambrioleur à son domicile lundi dernier. Tout cela pour repartir avec une somme dérisoire, une délinquance qui cède à la violence gratuite. Vous entendrez le témoignage des voisins de la victime. Et puis, l'un des grands projets de loi attendus en cette rentrée, c'est bien sûr le projet de loi immigration, avec le risque qu'encore une fois, il s'agisse d'un bricolage sans effet. Certains experts dénoncent le manque de chiffres clairs pour prendre la pleine mesure de la question migratoire en France. On va en parler justement dans cette édition avec Pierre Albertini, professeur émérite à l'université de Rouen et auteur d'une tribune dans le Figaro cette semaine. Mais tout d'abord la baya qui sera interdite à partir de ce lundi dans tous les établissements scolaires. Face à, à la fermeté affichée du gouvernement, déjà une contre-offensive se prépare. Tout d'abord une association, Action Droits des Musulmans, qui a saisi hier le Conseil d'État en urgence pour suspendre cette interdiction. Mais aussi et surtout les réseaux sociaux, ce sont des influenceuses musulmanes désormais, qui incitent... Euh, les jeunes, à contourner la loi.
4: Oui, euh, certaines suggèrent à toutes les élèves de venir en robe longue pour perturber la rentrée scolaire. Cette contre-offensive est racontée par Adrien Spiteri.
7: Venez à la rentrée, on met toutes des abayas.
8: Les messages comme celui-ci se multiplient sur les réseaux sociaux depuis l'annonce de l'interdiction du port de ce vêtement dans les écoles. Une provocation assumée, avec parfois certains messages adressés à Gabriel Attal.
9: Vous aimez mon outfit pour la rentrée Je pense que le ministre de l'éducation va l'adorer.
8: Certaines jeunes femmes pensent que cette interdiction va être difficilement applicable et appellent à la solidarité féminine pour compliquer la tâche des chefs d'établissement.
10: J'appelle toutes les femmes solidarité féminine à les filles, que tu sois musulmane, juive, athée, on n'a rien à faire. Je fais un appel à toutes les filles à la rentrée, mettez toutes des longues robes. J'aimerais voir la tête qu'ils vont faire. Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir Comment est-ce qu'ils vont faire le tri dans toutes ces robes-là Comment est-ce qu'ils vont déterminer que cette robe-là ou cette robe-là, c'est une abaya Ça va être un gag, je le sens. Partagez l'information au maximum, s'il vous plaît.
8: Lundi, les élèves portant l'abaya ne pourront pas entrer en classe, mais seront accueillis par les établissements scolaires. Les équipes pédagogiques devront alors expliquer le sens de cette interdiction avant de possibles sanctions disciplinaires.
3: Mathieu que ça ne va pas être facile à gérer pour les profs ce lundi. On voit qu'il y a une contre-offensive organisée sur les réseaux sociaux, réfléchie. Oui, c'est ça.
29: Cette contre-offensive, en fait, c'est véritablement quelque chose qui est tout sauf spontané. Il y a deux points, moi, qui me paraissent essentiels dans, la, dans cette contre-offensive des euh, pro Abaya. Le premier point, c'est un point de vue juridique, le recours au Conseil d'État par une, une, une association. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'il faudra que l'État apporte une réponse juridique à cette question le deuxième point, c'est la question des, des jeunes musulmanes et les réseaux sociaux et donc de tout ce qui fait partie de l'entrisme dans les réseaux sociaux pour pouvoir promouvoir les, des formes les plus radicales de, 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 de comportement islamique. Et là-dessus, c'est à la fois une, en banalisant le, 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 le port de la baïa en disant que c'est une robe longue comme les autres, etc. et d'autre part en, en mettant un défi à l'État. Donc c'est ces deux points-là, à la fois juridiques, et on va dire comportemental sur lesquels l'État doit intervenir. Juridiquement, moi je pense que euh, l'État devra de toute façon aller beaucoup plus loin que ce qu'il fait euh, actuellement, c'est-à-dire proposer une seconde loi de laïcité euh, à la loi de 1905 pour pouvoir lutter contre toutes les formes de sectarisme dans, euh, euh, liées à l'islam notamment, mais pas que, mais liées à l'islam sur un certain nombre de sujets, l'école en particulier, mais aussi le sport, euh, l'éducation populaire, etc. Et sur le point de vue des comportements, ça pose la question de la doctrine de l'État et donc quels sont les moyens dont l'État dispose pour pouvoir justement permettre aux professeurs et aux chefs d'établissement de ne plus appliquer la doctrine « pas de vague » et de la
3: remplacer par une interdiction systémique. Ah, J'espère qu'on va les accompagner ce lundi, les, les professeurs.
28: Ah ben, il y a intérêt. De toute façon, c'était un test. Jusqu'à présent, le test il était concluant pour eux puisqu'on ne résistait pas. Donc ils avançaient. C'est ça qui s'était passé. Et, euh, Là, on et... va
3: tester la résistance de notre laïcité ce lundi
28: Bien sûr Bien sûr, mais il, il, les, les islamistes euh, ont théorisé le fait d'être euh, très sensible au rapport de force jusqu'où ne pas aller trop loin. Ils le savent aussi. S'ils rencontrent un, un mur d'acier, ils vont reculer. C'est prévu à l'avance. En fait, effectivement, quand on regarde ces vidéos, on se rend compte que c'est euh, totalement formaté. Il y a des éléments de langage, il y a même un casting. Alors, euh, il y a la fille euh, euh, qui n'est pas du tout musulmane, pas du tout croyante et qui défend ses copines en disant euh, c'est scandaleux, c'est un manque de tolérance, euh, la France est le seul pays au monde à faire ça. Discours bien rodé au nom euh, de la liberté des femmes à porter ce qu'elles veulent et de la tolérance et de, du, si vous voulez, du, du multiculturalisme. Il y a euh, la, la musulmane pieuse, qui va dire qu'elle est très triste, qu'elle n'en peut plus, etc., qu'elle se sent harcelée. Vous avez un discours qui tend à banaliser euh, complètement en disant, bah, écoutez, c'est un, un vêtement comme un autre, d'ailleurs, testons-les, venons en robe, puisqu'ils veulent interdire l'abaya, mettons toutes, soit des abaya, soit des robes, il y a plusieurs euh, types de stratégies, et on voit bien que c'est quasiment des éléments de langage, ça a été préparé à l'avance, et des dizaines et des dizaines de vidéos qui se ressemblent sur le même ton,
3: utilisant les mêmes termes. La baïa, c'est aussi la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire qu'il y a toutes ces atteintes à la laïcité qu'il va falloir aussi gérer et qu'il va falloir continuer à gérer à côté parce qu'il y a des contestations aussi d'enseignement, il n'y a pas que ça.
29: Oui, tout à fait. Il faut bien avoir en tête qu'effectivement, vous avez raison de le rappeler, les atteintes à la laïcité ne concernent pas uniquement les tenues vestimentaires. Mmh c'est un ensemble d'arsenal euh, intellectuel théorisé. je rejoins ce que, ce que vous avez dit, qui euh, vient justement poser un défi à notre modèle de civilisation, notamment le modèle de civilisation laïque et unitaire à la française, euh, qui, a fait, euh, le, qui a fait la grandeur de notre épopée. A euh, la différence, justement, en, en utilisant les argumentaires de la démocratie libérale et les argumentaires anglo-saxons des libertés, où, justement, dans les pays anglo-saxons, vous pouvez avoir effectivement des policières qui sont voilées, qui ont un turban hindou euh, et tout ça parce que les, 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 dans le modèle anglo-saxon, on est sur une politique d'accommodement raisonnable. C'est-à-dire que les anglo-saxons ont fait le choix de, de, faire, de faire des concessions sur un certain nombre de sujets, la tenue vestimentaire, mais pas que, pour pouvoir justement permettre le vivre ensemble. Or en France, on a une manière de voir le vivre ensemble qui est complètement différente et qui est beaucoup plus inclusive. Et là-dessus, les atteintes à la laïcité à l'école portent à chaque fois, c'est à chaque fois une attaque au sanctuaire de l'école et de la République contre lesquels l'État doit être, doit être très fort. Et là-dessus, je le rappelais, une doctrine en termes de moyens, les, notamment une doctrine euh, qui, qui s'articule en trois temps. Premier point, c'est est-ce euh, que l'État euh, a les moyens, notamment en termes de référent de la laïcité et le deuxième, deuxième point, c'est est-ce que. Les, ça sert rien à se rien, oui, est-ce que l'administration la, est aussi n'est pas alignée avec un certain discours politique visant à favoriser les, les, ce type de thèse Et le troisième élément, c'est comment on peut soutenir
3: l'échelle d'établissement On en vient à cette horreur vécue par une octogénaire, Adamarie Lélys, en, en Seine-et-Marne. Une femme passée à tabac par un cambrioleur à son domicile lundi dernier. Tout cela pour repartir avec une, une somme dérisoire. L'individu est entré chez la victime, le visage masqué. Et lui a asséné plusieurs coups de poing, Marie.
4: Oui, cette femme de 80 ans s'est enfermée dans une pièce et a appelé à l'aide durant de nombreuses minutes. Fort heureusement, plusieurs voisins l'ont entendu. Les habitants sont sous le choc. Une enquête a été ouverte. Témoignage recueilli par Charles Baget avec le récit d'Adrien Spiteri.
8: Son appel à l'aide a été entendu et filmé par les habitants du quartier. Vers 13h ce lundi, Madeleine, 80 ans, est agressée à son domicile de Damarie-l'Hélice par un cambrioleur. L'agresseur lui donne plusieurs coups de poing au visage, puis la traîne violemment jusqu'à sa chambre. Alerté par le bruit, des voisins décident de se rendre sur les lieux.
14: Et Heureusement qu'elle a, qu a crié des mois. Il y a mes deux soeurs qui sont sorties pour l'aider, parce qu'on est vraiment à, à deux pas. Quoi. Et le, le jeune homme il a pris la fuite.
8: Masque chirurgical sur le visage, le malfaiteur tente alors de faire démarrer la voiture de l'octogénaire sans succès. Il partira finalement à pied vers la gare la plus proche après avoir dérobé 400 euros à la victime. Dans le quartier, les habitants sont encore sous le choc.
15: 80 ans, on attaque une femme comme ça. Mais on est où Mais on est où On est où 80 ans, on va attaquer cette pauvre dame. C'est terrifiant, c'est terrifiant.
7: En fait, il n'y a pas de mots. Quoi. On ne peut pas, comme ça, tabasser une personne euh, euh, gratuitement. Euh, S'y si prendre à une vieille dame, euh, je trouve que ça peut
3: être que de la lâcheté.
8: Madeleine souffre d'hématomes, de douleurs au dos et de
3: lésions aux yeux. Allez, on va ouvrir une page politique avec ce que l'exécutif appelle un grand moment de politique cette semaine. Vous allez me dire ce que vous en pensez, Guillaume Bigot et Mathieu Og sur ce plateau. Pour l'opposition, c'est plutôt un aveu de faiblesse. La rencontre entre Emmanuel Macron et les chefs de parti. C'était mercredi dernier, une réunion qui a duré 12 heures, toute une partie de la nuit, qui débouche sur un calendrier d'autres réunions et de groupes de travail autour de questions comme l'immigration ou le travail.
4: Oui, les membres de l'opposition ont pu faire parvenir leurs idées, mais la question est surtout de savoir ce qu'elles vont devenir. Et là-dessus, les chefs de parti sont plutôt dubitatifs. L'analyse d'Élodie Huchard.
2: Il y a donc eu 12 heures de discussion entre le chef de l'État et les présidents de partis de la majorité et de l'opposition. L'Elysée voulait une discussion franche à la loyale et de l'avis de tous les participants. Ils ont effectivement pu exposer leurs propositions au chef de l'État qui a pris note. La question maintenant c'est que vont devenir ces notes, que vont devenir ces idées avec la difficulté bien sûr d'avoir des propositions qui ne vont pas forcément dans le même sens suivant les partis. On commence à avoir une ébauche de calendrier qui reste floue quand même. Dans les prochains jours, le chef de l'État va leur faire parvenir une synthèse avec les propositions qui peuvent encore être amendées. Il a aussi proposé une nouvelle rencontre. Ils se sont engagés à revenir discuter. Et puis, il pourrait y avoir aussi l'organisation de groupes de travail autour de certains thèmes, comme notamment la planification écologique, les institutions ou encore une conférence sociale pour les carrières qui se situent en dessous du salaire minimum. Ça, c'est pour le calendrier. Mais du côté de l'opposition, on estime que le chef de l'État a écouté, certes, mais que c'est un nouveau coup pour rien. Par exemple, du côté de la gauche, on compare au Grand Débat ou au cahier de doléances qui n'ont pas donné grand-chose. Alors, que dans le même temps, du côté de l'Elysée, on parle d'un grand moment de politique qui peut changer la vie démocratique
3: Alors Guillaume Bigot, est-ce que c'est comme le Conseil national de la refondation Est-ce que c'est comme les cahiers de doléances pour les gilets jaunes Est-ce que c'est comme les, les consultations citoyennes sur le climat C'est-à-dire beaucoup de vent pour rien.
28: Oui, un, un nouveau gadget en, en quelque sorte... Euh dont le, le chef de l'État a l'habitude pour se mettre en scène. C'est un peu le roi danse, le roi parle, et le roi parle des heures et des heures et des heures, et il n'en sort rien. En fait, je pense que c'est assez habile sur le plan tactique politique. D'abord, parce que cette situation est très compliquée pour lui. Hein. Il n'est pas très loin, enfin pas lui, mais Madame Bourne, pas très loin d'une motion de censure. Et donc, il sait qu'il y a danger. Il les a réunis, il parle à tout le monde, il met ça en scène. Plus malin peut-être aussi, on ne s'en rend pas nécessairement compte, mais il n'avait pas en face de lui ses, disons, les adversaires potentiels d'une présidentielle. Il n'y avait pas Marine Le Pen, il n'y avait pas Jean-Luc Mélenchon, il n'y avait pas M. Vauquier, M. Lina pour, le, pour, le, pour LR. Non, il avait un peu, j'allais dire, des deuxièmes couteaux, sans manquer de respect au, au chef des... Euh euh, parlementaires, et donc ça les mettait en valeur aussi, vous voyez, c'est un moyen de les mettre dans la poche, donc tout ça était assez malin c'est bien pensé sur le plan de la communication mais sur le plan de la stratégie, c'est terrifiant sur le plan de la stratégie, parce qu'en réalité ça montre d'abord que c'est très compliqué pour Mme Borne d'avoir une majorité puisque c'est le Président qui doit s'y coller. C'est totalement contraire d'ailleurs à la philosophie de la Ve République. Normalement, le Président est au-dessus, il n'a pas à se mêler euh, du Parlement. Mais ce n'est pas le symbole d'un chef de l'État qui ne sait plus comment il va relancer son cabinet. Évidemment, et surtout le symbole, me semble-t-il, ce n'est pas un Président, c'est un Manager, il fait un copil, il fait un codir, ces réunions où tout le monde se met en
3: valeur, ça dure des heures, et il n'y a aucune décision qui est prise. Parmi les décisions qui doivent être prises dans les semaines, dans les mois à venir, c'est ce fameux projet de loi sur l'immigration attendu en cette rentrée. Une loi de plus, j'ai envie de dire, puisqu'il y en avait déjà eu 29 depuis le début des années 80, avec le risque, encore une fois, qu'il s'agisse d'un bricolage sans effet. On en parle ce matin avec Pierre Albertini. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur émérite à l'université de Rouen. Vous avez publié une tribune dans le Figaro cette semaine qui nous a interpellés. Vous alertez justement sur cette question. Si on veut une loi efficace, il faut la précédée d'un débat avec les bons chiffres, et selon vous, c'est exactement ce qui nous manque, ce sont les statistiques précises.
30: Oui, c'est la carence de notre système statistique. Nous ne donnons pas euh, aux citoyens euh, les données concernant euh, la natalité, les flux de migrants, l'origine des migrants, leur capacité de s'intégrer, donc le débat est largement tronqué.
3: Ça, ça va gréver notre capacité à débattre demain et d'arriver peut-être à, 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 à un point d'accord entre, entre toutes les, les partis politiques sur cette question
30: Oui, si vous voulez sortir de l'idéologie et parler des faits, il faut que les données soient objectives, qu'elles soient confrontées les unes aux autres, qu'elles soient portées dans le débat public. Et c'est ce que j'ai essayé de faire à travers les travaux de l'INED, l'Institut National d'Études démographiques et l'INSEE. Je sont me suis les... fondé sur des chiffres, sur des faits, et non pas sur des slogans idéologiques. Justement, que, quels sont les chiffres
3: que vous souhaiteriez voir apparaître Alors, on a un petit... Une petit on, a, on a perdu euh, Pierre Albertini, peut-être qu'on va le retrouver dans quelques instants. Mais effectivement, euh, avoir un débat serein, euh, posé, euh, dépassionné sur la question de l'immigration, ça nécessite d'avoir les chiffres précis. Là encore, on est en carence de ces chiffres
28: ah oui, je sais pas si euh, vous voulez réagir, mais euh, grosso modo, euh, c'est un peu caché cette immigration que je ne saurais voir. Le meilleur moyen de la cacher, c'est de ne pas en parler. Alors derrière, il y a deux, il y a deux éléments. Il y a un élément de d'idéologie un peu européenne et de droit européen, la libre circulation des personnes, ce qui nous empêche aussi techniquement de compter, puisqu'il n'y a plus vraiment de frontières. Il y a cette idéologie de la libre circulation. Et puis, il y, a, il y a cette idée, à laquelle je suis attaché aussi, de ne pas faire de différence entre les citoyens français en compte tenu de leurs origines. C'est très bien. Mais il y a l'interdiction des statistiques ethniques. Et en réalité, on peut savoir parce que euh, le, le président Mitterrand avait fait sauter cette loi qui imposait euh, la restriction dans le choix des prénoms. Donc maintenant, vu que tout le monde prend des prénoms en fonction de ses origines
3: religieuses, on peut en réalité tout à fait compter. On a retrouvé, c'est la bonne nouvelle, Pierre Albertini qui est avec nous, merci d'être là. Quels sont les chiffres que vous, vous voudriez voir apparaître dans ce débat et, et qui ne sont pas à disposition aujourd'hui
30: Alors, il y a le premier chiffre, c'est celui de la baisse continue de la natalité dans notre pays et le fait qu'à euh, un horizon très rapproché, une dizaine d'années, le nombre de décès sera supérieure à celui des naissances. Donc la population serait destinée à décroître. Sauf si il y a un courant migratoire. Et ce courant migratoire, personne ne le décrit, personne ne donne le nombre des entrants euh, sur notre territoire et personne ne s'interroge sur l'origine. Je, je considère qu'il y a environ 250 000 migrants qui, chaque année, entrent en France. Quelle est leur origine elle était autrefois européenne, elle est aujourd'hui essentiellement africaine, maghrébine, pays du Sud-Sahara, euh, Turquie, Proche-Orient. Or, ce sont précisément, en raison notamment de leur religion, euh, l'islam, ces populations qui sont les plus difficiles à intégrer aujourd'hui. Je voudrais qu'on ait conscience de ce fait que la France entière ne devienne pas ce qu'est aujourd'hui le département de la Seine-Saint-Denis par exemple.
3: Qu'est-ce que vous anticipez de la démographie française à partir de, de 2070, d'ici 2070 vous
30: Alors en 2070, la population sera vieillissante, de plus en plus vieillissante. Il y aura près de 30% de personnes âgées de plus de 65 ans contre seulement 20% de moins de 20 ans, ce qui montre bien que le pays sera engagé dans un processus de vieillissement, et puis l'immigration atteindra un seuil de moins en moins supportable, à mon avis. Pour que euh, l'immigration aboutisse à une intégration, il faut que le noyau intégrateur soit le plus vaste possible. Or, en 2070, les migrants seront au moins en nombre égal à celui des Français de souche. Et à l'intérieur, la plus grande partie des migrants
3: ah, on a un nouveau problème de, de liaison. Guillaume Bigot, pour
28: finir sur ce Complètement d'accord avec le professeur Albertini sur ce qu'il vient de dire, sauf sur un point qui me semble essentiel, et il faut pilonner, pilonner, pilonner sur ce point, c'est qu'il n'y a aucune fatalité dans la baisse de la natalité en France. Aucune fatalité. À 1945 44 il y avait 39 millions de Français. La France a été repeuplée par une politique nataliste vigoureuse qui a été décidé dès la sortie de la guerre et qui a porté ses fruits. La politique de natalité a été détruite par François Hollande, elle fonctionnait très bien, on est à 1,8, on veut absolument être européen, les autres pays européens sont descendus trop bas pour remonter. Ce n'est pas le cas de la France, c'est tout à fait rattrapable une politique de natalité efficace permettrait de résoudre ce problème. On n'a absolument pas besoin de l'immigration pour rééquilibrer les choses démographiques Un mot rapide.
29: Euh, très rapidement je suis d'accord avec ce que vous dites sur la, 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 le fait que François Hollande a saccagé la politique de natalité française donc nous on propose hein, notamment de, de, faire, de re, réintroduire l'occasion familiale, l la des aides, etc., Remonter à 2000 le seuil. Par contre, effectivement, là où il y a un point, c'est que la France se caractérise par un vrai problème démographique dans la mesure où notre niveau de densité de population par kilomètre carré aujourd'hui est deux fois inférieur à celle de tous les pays européens occidentaux, l'Italie... Euh, le, le Royaume-Uni ou l'Allemagne Et bah, si quand même parce que justement la démographie fait la puissance et là-dessus c'est là, là où on a perdu du poids dans les institutions européennes parce qu'on a un problème structurel mais qui ne date pas du XXe siècle qui date depuis au moins le XIXe siècle un problème
3: de démographie et on remercie Pierre Albertini professeur émérite de l'université Rouen-Normandie les agressions sexuelles véritable fléau dans les transports en commun 57 000 plaintes ont été rapportées selon le Parisien pour la seule année 2020 ce qui ne reflète d'ailleurs qu'une partie de la réalité selon le ministre des Transports transport Clément Beaune et c'est justement pour réduire les risques d'agression que la région Île-de-France a mis en place, Marine, une nouvelle mesure.
4: Oui, l'arrêt des bus à la demande entre deux stations à partir de 22h. La mesure a été mise en place dès hier soir dans la capitale. Objectif descendre le plus près de chez soi lorsque les zones peuvent être dangereuses. Une mesure déjà déployée dans plusieurs villes
3: françaises. Alors, les transports en commun, il en est aussi question à l'occasion des, des Jeux olympiques. À moins d'un an de la cérémonie, prendre les transports pourrait devenir un véritable casse-tête, notamment pour les personnes handicapées. 350 000 personnes sont concernés dans le pays et devraient assister aux au, au Jeux d'été 2024.
4: Oui, mais voilà, seulement 9% des stations de métro sont équipées en France. Alors, les transports seront-ils prêts à temps Élément de réponse avec Alice Sommerer.
31: Se déplacer en fauteuil roulant à Paris est une mission difficile, voire impossible. À quelques mois du début des JO de Paris, cette situation inquiète. Franck Maille, membre de l'association APF France Handicap, atteint d'une maladie neuromusculaire, dénonce le manque d'accessibilité des transports et de prise en charge.
14: Quand on veut, on peut. On peut aller sur la Lune, on prévoit d'aller sur Mars, on prévoit plein de choses. La technologie, on n'est pas capable de rendre accessible une ville.
31: Seulement 9% des métros parisiens sont équipés d'ascenseurs ou de rampes, contre 83% à Berlin. Pour se rendre par exemple du pont Alexandre III jusqu'à la porte de la Chapelle, il faut 35 minutes en métro. Sauf qu'aucune des deux stations n'est accessible en fauteuil roulant. Pour Ludivine Loiseau, l'ancienne nageuse paralympique française responsable de l'intégration paralympique, des aménagements sont nécessaires, mais ces travaux ne doivent pas s'arrêter à la fin des Jeux.
4: Hein, les Jeux Paralympiques, l'arrivée des Jeux Paralympiques, au contraire, c'est une dynamique qui se met en place. Alors, euh, on le sait, tous les transports publics de Paris aujourd'hui ne seront pas accessibles pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. En revanche, eh bien, il y a une dynamique qui est en place. Eh bien, il y a des financements nouveaux qui arrivent. Eh bien, ça va permettre à terme d'avoir une ville bien plus accessible.
31: La RATP a assuré que tous les sites olympiques seraient accessibles. Selon la mairie de Paris, ce sont près de 350 000 personnes en situation de handicap qui sont attendues pour ces festivités.
3: Alors, monsieur, une dernière question pour finir. Est-ce que vous avez joué à Euromillions Jamais. <rire> non, non. Vous n'avez pas... Vous, a, vous auriez dû. Vous auriez dû. Ah. Vous auriez pu être le, re, le regagnant d'un certain jackpot qui a été remporté hier soir à hauteur de, de 109 millions d'euros. C'est un Français qui ah oui, a quand remporté, même. Marine. Oui,
4: il s'agit du quin ah. le plus important remporté en France depuis le début de l'année. Un heureux élu. Puisque les probabilités de remporter cette cagnotte sont très faibles, il existait 139 millions de combinaisons possibles.
3: Eh ben voilà, messieurs, il fallait jouer. Vous Mais pas gagnant, là ce matin sur gagnant ce plateau. Si veut des
28: idées pour dépenser, il peut me...
3: Exactement, on peut vous appeler, euh, effectivement. Restez avec nous sur CNews, on continue à décrypter l'actualité pour cette dernière demi-heure d'info dans la matinale week-end. On va parler de cet enfer vécu par les habitants d'une tour à Melun, en Seine-et-Marne, une tour où règne la loi des dealers, avec des escaliers barricadés, des parties communes qui l'urine, envahies par les rats. C'est un reportage tourné par Régine Delfo. Régine Delfo, grand reporter CNews, qui sera avec nous sur ce plateau dans quelques instants. A tout de suite. Huit heures vingt-neuf sur CNews, de l'info, de l'analyse, des débats, la matinale week-end, de six heures à neuf heures désormais, nouvel horaire, nouveau visage avec celui de Marine Sabourin pour l'égiter, et puis toujours des invités pour continuer à décrypter l'actualité, Guillaume Bigot ce matin, politologue, et Mathieu Hoc, secrétaire général du cercle de réflexion Le Millénaire. Voici les titres de votre journal de 8h30. L'enfer vécu par les habitants d'une tour à Melun, en Seine-et-Marne. Une tour où règne la loi des dealers avec des escaliers barricadés, des parties communes qui sentent l'urine, envahies par les rats. Nous nous sommes rendus sur place avec nos reporters Régine Delfour et Pierre Emco. Régine Delfour qui est avec nous ce matin sur ce plateau pour nous parler de ce déplacement à, à, à Melun, en seine Trois Français sur quatre favorables à des référendums sur les retraites et l'immigration, résultat d'un sondage ce matin pour le Figaro, dont vous aurez tous les détails dans quelques instants avec Mathilde Ibanez sur ce plateau. On vous parle également ce matin de l'actualité internationale, de cette situation terrible dans le haut karabakh Le Haut-Karabas, c'est ce territoire peuplé à majorité d'Arméniens, mais enclavé en Azerbaïdjan, un territoire qui traverse une crise humanitaire sans précédent. Une quinzaine d'élus français de tous bords se sont rendus sur place, notamment Xavier Bertrand, président, des LR, président LR des Hauts-de-France, et qui sera avec nous ce matin en direct. En cette fin de semaine, on commence tout d'abord avec cette situation insupportable à Melun, en Seine-et-Marne. Ça se passe dans le quartier de l'Allemont, la tour d'une cité sous l'emprise des dealers. Les locataires sont même obligés de montrer patte blanche pour rentrer chez eux.
4: Oui, des dealers, des escaliers barricadés, des parties communes insalubres. Les habitants sont à bout, les locataires et le bailleur social terrorisés. à l'aide. cet enfer est raconté par Régine Delfour et Pierre Emco.
7: Bonjour. Au 9 de la rue Claude Bernard, à Melun, en Seine-et-Marne, ne rentre pas qui veut. Après avoir passé les barrages, nous pénétrons dans le hall. Une forte odeur d'urine se dégage. Sur les murs, les tarifs de diverses drogues sont affichés. Depuis plus de deux ans, des dealers ont investi cette tour de 13 étages. Des locataires ont accepté de témoigner, mais de façon anonyme, par peur de représailles. Denise, dont le prénom a été changé, habite ici depuis des dizaines d'années et a vu son quartier se dégrader.
10: Ils ont envahi le hall. Ils ont envahi les escaliers, à la hauteur du cinquième étage il y a une barricade, il faut pouvoir passer. Quand on descend, moi euh, j'ai des difficultés à monter et descendre les escaliers. Donc euh, on leur demande de pousser un peu leur barricade, ils n'en ont rien à faire. À
7: tous les étages, des immondices jonchent le sol. Ève, mère de famille, nous explique les conditions dans lesquelles ils vivent.
21: C'est rempli de rats. On les voit se bagarrer, on les voit sortir de jour comme de nuit, fin, euh, et les cafards.
7: Eve est désemparée.
21: Comment en 2023, euh, on peut laisser des locataires vivre dans... L'immeuble est devenu un squat. Voilà, est, tout est laissé à l'abandon. Et, euh, et bien on essaie de survivre en fait, hein. mais c'est pas évident.
7: Malgré les rénovations effectuées par le bailleur l'an passé, la situation a empiré. Habitat77 réclame l'aide de l'État.
3: Et nous sommes avec Régine Delfour, grand reporter à CNews. Merci d'être avec nous Régine. Je disais ce matin en, en faisant cette émission que j'étais. Heureux quelque part qu'on puisse parler de cette situation parce que souvent, c'est quand on en parle, quand on diffuse de tels reportages avec des images qui sont véritablement parlantes, que les choses bougent dans ces quartiers difficiles. Euh, néanmoins, ça a, ça a un coût de pouvoir rentrer dans ces quartiers. C'est un accès particulièrement difficile. Il a fallu beaucoup travailler pour pouvoir accéder à cette tour, voir comment ça se passait concrètement et avoir ce témoignage exclusif que vous avez pu recueillir.
7: Oui, alors euh, évidemment, c'est compliqué d'entrer dans cette tour puisque, euh, comme euh, il est montré dans le reportage, ils ont investi euh, un étage avec des barricades. C'est un lieu de deal, tout le monde, au vu de tous, hein, les consommateurs euh, rentrent, sortent, euh, les, euh, les, les dealers, euh, pareil. Il faut montrer vraiment pas de blanche pour pouvoir rentrer. Nous, on était euh, voilà avec Habitat 77 et, et on... On ne montrait pas non plus qu'on était journaliste. Voilà, donc on a pu se rendre compte de, de, de l'état de, de cette tour qui est vraiment invraisemblable. Il y a des détritus partout, il y a cette urine, enfin cette odeur d'urine qui, qui est juste insupportable. Personne n'accepterait personne de, de vivre dans des conditions pareilles. Les ascenseurs sont en panne depuis plusieurs mois. Il faut quand même savoir qu'il y a des personnes âgées qui, qui habitent là et qu'ils ne peuvent même pas se, se déplacer. Nous avons donc rencontré des, euh, des locataires qui ont accepté de nous parler, mais sous couvert d'anonymat, on les a
3: rencontrés dans un autre lieu. Parce... Oui, est ce que j'allais dire, il a fallu que vous les rencontriez avant, parce que euh, c'est ça aussi, avoir leur confiance, euh, ça nécessite de les, de les voir avant, de, de sécuriser leur témoignage. donc il y, y a tout un travail là-dessus à faire.
7: Oui, parce qu'en fait, ils ont peur des représailles. Alors, ils appellent à l'aide, hein, puisqu'ils ils, ils ne peuvent plus continuer à vivre comme ça. Donc, ils en appellent aux médias pour, que, pour faire quelque chose, puisqu'en fait, la situation euh, ne bouge pas. Donc, on les a rencontrés dans un lieu sécurisé. On ne nous a pas vus ensemble. Vous entendez, la voix est trafiquée. Les prénoms euh, sont changés et ils nous font part donc, bah, de leur désarroi. Et aussi, on a pu faire ce travail aussi
3: avec le bailleur. Parce que justement, euh, il n'y a pas rien qui est fait. Déjà, le bailleur appelle à l'aide lui-même. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui a été fait. Il y a des, de la vidéoprotection. On essaye quand même d'améliorer les choses.
7: Oui, et puis il y a des travaux qui ont été faits. En 2018, il y a eu pour 150 000 euros de travaux. En 2022, en juin 2022, ils ont tout refait. Encore 150 000 euros de travaux. Mais avec un budget en plus de 50 000 euros pour assurer la sécurité bah, des gens qui, qui rénovaient. Donc des agents de sécurité, c'était 50 000 euros en plus. Et euh, il y a ce problème de race, ce problème de cafard. Mais pas que... suffisant. C'est pas suffisant. Alors cette saleté, elle, elle est, elle est, elle est pas de, de, de quelques années. Elle, elle est aussi là de, depuis quelques années, de, depuis plus. Ouais, elle est pas d'aujourd'hui.
3: Elle est là depuis longtemps, effectivement.
7: Depuis ce que nous disent, ce que nous disent les, les locataires. On n'a pas pu rentrer hein, dans les, dans, dans les appartements puisque c'est un petit peu compliqué. Mais on a vu beaucoup d'images. Et puis moi, je m'en suis rendu compte en allant dans, dans les cages des escaliers. et en arrivant jusqu'au cinquième. À partir du sixième, du il n'y a plus de lumière.
3: Donc, euh, donc, ah oui, donc, on euh, habite au-delà au au du sixième étage, on se débrouille. Voilà, il
7: bah, y a un jeune qui m'a dit bah, « Prenez euh, votre, euh, votre, votre iPhone, lumière de votre iPhone. » Il enfin. vous... faut quand même dire que ces, ces jeunes ne sont pas vraiment agressifs avec euh, les locataires. Moi euh, ouais, Ils m'ont salué. il euh, y, euh, y a des jeunes qui aident des mamans avec, euh, avec leurs poussettes. Euh, voilà, il n'y a pas ce... Parce qu'ils bah qu sont chez eux et puis voilà. Ils... En fait,
3: si on respecte leurs règles à, à l'intérieur, mais bon, leurs règles, qui sont invivables quand même au quotidien des, pour, pour les habitants. Guilherme mais Hugo. on se trompe, quand on parle de zones de non-droit, ce ne sont pas des zones de non-droit, c'est des zones
28: de alte... droit alternatif, un droit alternatif. Et bien sûr, c'est le droit du plus fort, c'est le mmh. droit... Euh du business, et le droit des dealers, et il y a deux vérités à ça, c'est-à-dire il y a la vérité d'une extrême violence, des règlements de compte, les fouilles au corps, etc. Ils se comportent un peu d'ailleurs avec euh, la revendication d'un monopole de la violence légitime, comme dirait euh, Weber, sur ce territoire, c'est une sorte de proto-État, et en même temps il y a un autre visage, on l'a vu cet été, ils peuvent organiser avec des piscines gonflables, des merguez, etc., ils peuvent se rendre sympathiques auprès des habitants. Moi, je pense que ce qui est, d'abord, bravo pour le courage que vous avez eu, euh, je pense qu'on a raison aussi de ne pas laisser ces, ces, ces enfin, ça serait une non assistance à, à personnes en danger, des, des gens les plus vulnérables économiquement. Gérald Darmanin a raison. C est, c est, cette cette cause-là est une cause absolument sociale et honte à une certaine gauche euh, qui tourne la tête. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé il y a dix ans Ce sont les voyous qui témoignaient euh, de, à, à visage couvert. Ce sont les voyous dont on était obligé quand ils témoignaient de protéger l'identité.
29: Là, ce sont les habitants qui ont peur de
28: dire ce qu'ils vivent. C'est absolument stupéfiant.
3: À mot rapide, Mathieu.
29: Effectivement, il y a deux sujets qui me paraissent essentiels. Le premier, c'est... Le, le, qui est vraiment dramatique, c'est tous ces gens qui sont assignés à résidence, qui ne peuvent pas sortir des quartiers parce que l'immobilier est monté dans tous les, les autres territoires et les autres régions et qui sont du coup assignés à résidence à vie et on voit c'est des personnes âgées qui ont vraiment leur monde c'est complètement chamboulé avec les, la, la vie des trafiquants de drogue donc là-dessus, l'État devra mettre en place des moyens très, très, très répressifs pour pouvoir justement lutter contre le trafic de drogue un état d'urgence localisé, un parquet anti-drogue notamment pour donner des moyens à la police et à la justice d'intervenir rapidement. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième point que je vois, c'est ce type de de, 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 de cité Ce sont vraiment des coupes-gorges, des, des immeubles avec véritablement une insalubrité très forte et surtout un enclavement très, très fort qui ne permet pas justement à la police et euh, aux différentes personnes qui veulent récupérer le contrôle de ces territoires de pouvoir intervenir. Parce que lorsque vous venez dans une dans une cité avec un, un coup-gorge, vous êtes vraiment face à des territoires où vous pouvez être pris en guet-apens par les dealers qui maîtrisent très bien l'environnement spatial et qui peuvent tendre des pièges à la police
7: si je peux rajouter juste bien quelque sûr. chose par rapport à ça, euh, en fait, euh, donc il y a ces barricades, ça, parce qu'en fait, ça permet, ils ont mis aussi des canapés euh, dans le hall, ça permet, quand il y a une intervention de policiers, euh, de bloquer toutes, de bloquer, oui. de bloquer surtout, euh, toutes les entrées. Cette tour, en fait, ces trois tours, elles sont sur un plateau, donc en fait, ils ont vu partout. Alors, par rapport aux au, au locataires, ça se passe plutôt bien, on va dire, ce qui est Intolérable, c'est cette insalubrité ce sont ces races, ce sont ces questions d'hygiène et comme le, le, le dit une, une des locataires on paye un loyer, on a des droits on ne on peut pas vivre comme ça
3: Merci Régine Delfour pour, pour ce reportage et, et ces témoignages qui sont essentiels pour améliorer la vie des gens dans ces quartiers il faut absolument en parler, donc on est content de pouvoir le faire ce matin grâce à votre travail et grâce à celui de Pierre Emco qui vous a accompagné Merci infiniment Merci Régine Delfour on va parler politique à présent. Ici, le chef de l'État organisait des référendums sur l'immigration ou les questions sociales. L'idée a été évoquée par Emmanuel Macron lui-même. C'est ce que réclament aussi ses, ses opposants politiques et surtout c'est ce qu'attendent les Français. Mathilde Libanez, on en parle avec vous. C'est en tout cas ce que révèle la dernière enquête Odoxa Blackbone Consulting pour le journal Le Figaro ce matin. Trois Français sur quatre souhaiteraient un référendum sur le sujet des retraites ou de l'immigration.
22: Exactement. Les Français aussi souhaiteraient pouvoir s'exprimer sur la base d'un référendum. Selon un sondage au Dossa pour euh, le Figaro, 84% des sondés aimeraient ce mode de consultation. Alors, dans le détail, les sujets importants pour les Français, eh Bien, vous avez les retraites. Ils sont 74% à vouloir l'organisation d'un référendum sur ce thème. Deuxième sujet, l'immigration. 74% également des sondés souhaiteraient le même exercice sur ce sujet alors pourquoi une telle volonté de vouloir s'exprimer Peut-être par rapport à l'image bien écorchée du président, il ne serait plus crédible et ce, malgré des tentatives d'échange. Les Français n'ont plus confiance. 70% des sondés affirment que le président de la République, Emmanuel Macron, ne serait pas ouvert au dialogue. Autre chiffre de ce sondage qui expliquerait pourquoi les Français ont autant envie qu'on leur demande leur point de vue, qu'on leur donne la la parole, c'est parce qu'il juge à 76% que le président n'est pas proche de leurs préoccupations.
3: Merci à vous Mathilde Bagnas pour ces euh, précisions. Peut-être un mot, Guillaume Bigot Oui,
28: c'est-à-dire pour organiser des référendums, encore faut-il respecter le résultat des référendums. Mmh. Je rappelle qu'il y a un référendum local sur Notre-Dame-des-Landes pour l'aéroport. La population a dit « oui, on veut un aéroport, finalement il ne sera pas construit ». Je rappelle que la population a dit à 55% « non » au traité de, euh, pour l'Union Européenne et on a refait le traité de Lisbonne derrière. Voilà, ensuite, le président de la République, quelle crédibilité il a. Le grand débat, il a dit, on parlera de tout dans ce grand débat, y compris l'immigration. Pendant le grand débat, il n'a jamais été question d'immigration. Donc on y croit très fort.
3: Allez, autre salle, autre ambiance. On va parler de la braderie de Lille. Elle a démarré hier soir. 2 millions de visiteurs qui sont attendus ce week-end. Et la braderie, Marine, c'est aussi un rendez-vous politique.
4: Oui, Gérald Darmanin est attendu sur place pour un déjeuner moule aux côtés de Stéphane Séjourné et Stanislas Guérini. L'insoumis Manuel Bompard, le communiste Fabien Roussel, l'écologiste Marine Tondelier seront également présents. Mathieu Devez et Charles Pousseau sont en direct de Lille. Mathieu, la braderie de Lille sonne lors de la rentrée, semble-t-il.
24: Tout à fait Marine, ils seront nombreux à déambuler dans les rues de la braderie de Lille. Et premier poids lourd de la majorité annoncée, Stanislas Guérini, le ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, arrivera ici à Lille dans environ deux heures. Il échangera avec des militants du parti Renaissance sur le stand prévu pour l'occasion. Et à midi 30 il viendra déjeuner ici, dans la brasserie Le Meunier, une institution à Lille depuis 1946. Et autour de la table seront notamment présents Stéphane Séjourné, le patron donc du parti Renaissance, mais aussi Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur sous le feu des projecteurs en cette rentrée politique. Au menu donc, un déjeuner moule bien sûr. Avec des élus les lois, les représentants du parti du MoDem, du parti Renaissance et Horizon et le ministre de l'Intérieur devraient ensuite déambuler dans les rues de Lille, se rendre sur les stands associatifs mais également les stands politiques. Et concernant l'opposition, la secrétaire nationale des écologistes Marine Tondelier participera à une conférence de presse aux alentours de midi 30 sur le stand du parti. Martine Aubry ensuite débutera son traditionnel tour de braderie au départ de l'hôtel de Ville, ça devrait être aux alentours de 14h30. Et enfin, le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, prononcera un discours à 16h en compagnie de Mathilde Panot, la chef des députés LFI.
3: Des rendez-vous politiques qu'on suivra avec vous tout au long du week-end. Merci Mathieu Devez. merci également à Charles Pousseau qui est avec vous derrière la caméra. On va prendre la direction de la Floride avec cette image insolite et très sympathique d'ailleurs. Une tortue Kawan a été remise en liberté hier, elle s'appelle Tina. On dit bonjour à Tina, c'est une tortue de 40 ans et de 90 kilos. Un gros bébé, comme dirait Guillaume Bigot. Ah oui,
4: oui l'animal avait été sauvé par une association de la région après avoir été blessé dans une ligne de piégeage. De nombreux Américains s'étaient déplacés hier pour lui adresser un bon retour dans son milieu naturel.
3: Allez, on finit ce journal avec un mot de sport. Des sports avec du football, la fin du mercato estival. Plutôt agité, Marine, du côté du PSG.
4: Oui, le club de la capitale a enregistré la venue de Randal Colomouani juste avant minuit et la clôture de la période des transferts. L'attaquant de 24 ans arrive en provenance de Francfort en échange de 90 millions d'euros. Avec la signature de Colomouani, le PSG pourrait aligner sur le terrain une attaque 100% française puisque l'ancien Nantais rejoint Mbappé et Ousmane Denmele, ses deux coéquipiers en bleu.
3: En Ligue 1, Marseille se casse les dents face à Nantes. Écoutez ces explications de nos confrères d'Infosport+.
8: Les Marseillais peuvent nourrir des regrets. En ouverture de la quatrième journée de Ligue 1, ils avaient l'occasion d'enchaîner après leur succès face à Brest. Quatre minutes seulement et l'OM confirme sa bonne forme du moment avec le but de Sarre. Réduit à 10, les Nantais égalisent avant la mi-temps grâce à Mostafa Mohamed. En supériorité numérique, toute la deuxième période, les Olympiens n'arrivent pas à faire la différence et repartent de la Beaujoire avec le nul.
3: Et voilà pour l'actualité des sports, il est 8h44, quasiment 8h45 sur ces news, c'est l'heure du rappel de l'actualité bien sûr, c'est avec vous Marine.
4: La baïa interdite dès lundi dans tous les établissements scolaires. Face à la fermeté affichée du gouvernement, déjà une contre-offensive se prépare. L'association Action droit des musulmans a saisi hier le Conseil d'État en urgence pour suspendre l'interdiction. Sur les réseaux sociaux, des influenceurs musulmans incite à contourner la loi et demande aux élèves de venir en robe longue pour perturber la rentrée scolaire. J-2 donc avant la rentrée scolaire. Les ventes de fournitures sont en recul de 5% par rapport à l'année précédente. Une baisse qui s'explique en raison de l'inflation du matériel scolaire en hausse de près de 9% selon les professionnels du secteur. Les familles ont tendance cette année à réutiliser les produits des années précédentes. Et puis à l'international, une attaque de drones contre un aéroport russe revendiquée par l'Ukraine dans la nuit de mardi à mercredi. Les drones utilisés ont été lancés depuis la Russie, a assuré le chef du renseignement militaire ukrainien. C'est la première fois que Kiev dit opérer à l'intérieur du territoire russe. Le Kremlin a pour sa part refusé de commenter cette revendication.
3: Justement, on vous parle ce matin de l'actualité internationale avec vous Harold Iman, c'est notre focus, cette situation est terrible dans le haut Karabakh. Le haut karabakh c'est ce territoire peuplé à majorité d'Arméniens, mais enclavé en Azerbaïdjan, un territoire qui traverse une crise humanitaire sans précédent, puisque la seule route terrestre qui le relie à l'Arménie est bloquée par l'Azerbaïdjan, qui est accusé par certains de vouloir réaliser une sorte d'épuration certains vont même jusqu'au mot génocide. On vous en parle aussi ce matin parce qu'on a une quinzaine d'élus français de tous bords qui se sont rendus sur place cette semaine avec un convoi humanitaire pour tenter d'apporter de l'aide. Il y avait parmi eux Xavier Bertrand, président LR des Hauts-de-France, avec qui on sera en direct dans quelques instants, Bruno Retaillot, chef des sénateurs LR, ou encore Anne Hidalgo. La maire de Paris, l'aide humanitaire, n'a malheureusement pas réussi à être acheminée. Tout d'abord, Harold Iman, que se passe-t-il dans cette région, pour qu'on comprenne bien Une région qui semble d'ailleurs beaucoup moins émouvoir le monde que la situation en Ukraine, par exemple.
14: Oui, là vous voyez la photo des élus qui sont sur cette frontière, que, euh, qui est assez, euh, euh, je dirais, sans végétation, et où on voit, quand on regarde au loin, les positions de l'armée de l'Azerbaïdjan. Euh, et pourquoi ça n'intéresse pas Parce qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu pour les Européens puisque euh, l'Arménie est adossée à la Russie. En théorie, en théorie, car la Russie de Poutine les défend bien mal. Bien mal. Et elle qui aurait pu faire passer l'aide par le corridor de la Chine que vous voyez sur la carte, qui est ce tout petit territoire qui euh, pourrait... Laisser passer la nourriture et les médicaments vers Stepanakert et le reste du Karabakh après cette guerre terrible de 2020, où l'armée de l'Azerbaïdjan a pris toute la zone jaune que vous voyez <rire> avec une aide de l'armée turque, eh bien, euh, si seulement les euh, Russes, parce qu'il y en a quelques centaines de soldats là-bas, euh, laissaient passer les denrées, euh, on n'aurait pas ce problème. Donc, toutes les personnes qui sont à l'intérieur sont euh, 120 000, euh, sont euh, interdites de sortie, c'est pas... pour ça qu'on commence à parler en termes juridiques de génocide, parce qu'ils ne peuvent pas sortir comme ils veulent, quatre personnes sont sorties sur 10 jours, et en plus on tire sur la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, le nouvel Azerbaïdjan avec toute cette partie jaune, donc vous voyez, euh, personne ne s'intéresse, et puis bien sûr l'Azerbaïdjan c'est notre partenaire européen, stable et fiable en matière de gaz. Donc il y a très très peu de ressorts pour activer une aide sérieuse. Et la France seule fait un petit quelque chose. Qui a une
3: amitié séculaire avec l'Arménie et les ressortissants arméniens tout du moins. Nous sommes en direct avec Xavier Bertrand. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin et de témoigner sur notre antenne. Vous êtes président LR des Hauts-de-France. Vous avez fait partie de ce convoi humanitaire en direction du haut karabakh Malheureusement, vous n'avez pas pu y accéder. Qu'est-ce que vous avez pu vous observer sur place, Xavier Bertrand
32: Exactement ce que vient de dire Harold. Euh, la description de la situation de la part d'Harold correspond exactement à la réalité. On est en 2023, on est sur le continent européen et vous avez aujourd'hui 120 000 personnes qui sont prisonnières dans une forme de prison à ciel ouvert qui est le haut Karabakh avec des enfants qui ne disposent pas de ce dont ils ont besoin pour bien manger, notamment la nourriture infantile, que ce soit les couches, et où vous avez des malades qui n'ont plus accès aux médicaments et aux traitements. La seule possibilité qu'ils auraient, c'est de quitter le Haut-Karabakh. Là, les Azeris les laisseraient passer, mais en sachant pertinemment qu'ils ne pourront plus jamais revenir chez eux. C'est donc une vraie forme d'exil. En revanche, il y en a certains qui, quand ils veulent sortir, l'Azerbaïdjan regarde quelle a été leur attitude pendant la guerre de 2020 et ils peuvent être aussitôt emprisonnés sans qu'on ait de nouvelles d'eux-mêmes. C'est inimaginable que ça se passe en 2023 et c'est pourtant ce qui se produit là-bas en Arménie. Vous avez
3: avec le sentiment qu'aujourd'hui l'Azerbaïdjan a une volonté d'épuration ethnique de ce territoire
32: oui, je vais vous dire pourquoi exactement. C'est qu'il cherche aussi à effacer tout ce qui a trait à la culture arménienne, à l'histoire arménienne. Il faut savoir qu'en 2020, il y a des cimetières qui ont été profanés. Ça veut dire une forme de deuxième mort. Il faut savoir aussi euh, qu'à chaque fois, ce sont des édifices religieux qui sont euh, encore une fois totalement vandalisés. Et puis le discours également de, 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 des Azéris, font preuve d'une cruauté sans pareil, vise également à cette épuration. Et puis, il faut aussi se souvenir de l'histoire. Je sais que la mémoire est parfois ce qui s'efface beaucoup trop vite, ce qui s'est passé au siècle dernier pour le peuple arménien avec le génocide. C'est aujourd'hui les mêmes ressorts qui sont en action. Et ce que nous avons voulu dire avec Bruno Retailleau et avec c'est qu'est-ce qu'il faut à la communauté internationale pour se réveiller Il faut qu'il y ait des centaines de morts, faut il faut qu'il y ait des enfants qui meurent parce qu'ils n'ont pas les soins dont ils ont besoin, la nourriture dont ils ont besoin. C'est ça dont on a besoin pour que la communauté internationale se mobilise Parce que notre convoi n'a pas pu passer parce que Harold disait très bien, les Russes qui ont normalement cette mission d'assurer le cheminement n'assument pas cette mission, n'assument pas cette mission aujourd'hui. Et donc, derrière ça, il faut une initiative internationale pour débloquer la situation, obliger les Russes à assurer leur mission, obliger les Azéries à laisser la libre circulation des personnes de respecter le droit international, de respecter les droits de l'homme. Et c'est la France qui doit être en pointe là-dessus. Et, et au, au final, nous aurons besoin d'une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU pour être sûr que ce soit respecté.
3: Et on entend votre appel, Xavier Bertrand. Merci d'avoir accepté ce matin de témoigner sur notre antenne. Je le rappelle, vous êtes président LR de la région des Hauts-de-France. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette situation, ce point complet sur cette situation dans le Haut-Karabakh et qui nous emportait de relater ce matin dans la matinale week-end de CNews. La matinale week-end qui arrive déjà à sa fin. Et eh oui, 6h-9h, c'est désormais le, le nouvel horaire de notre rendez-vous avec Marine Sabourin toutes les semaines, avec Harold Iman pour décrypter l'actualité également, avec Guillaume Bigot euh, voilà qui décrypte avec nous, analyse toute cette actualité et tout plein d'autres invités comme Mathieu Hoc qui est venu ce matin nous accompagner durant cette dernière heure. Vous restez avec nous sur CNews, on se retrouve demain évidemment dès 5h55, n'oubliez pas. Et tout de suite c'est l'heure des pros avec Elliot Deval.